0: Middernacht, het begin van donderdag 4 september... Funke Woldhuis met het NOS-journaal. Ouderen gaan de komende jaren meer belasting en zorg voor ouderen verlagen of helemaal schrappen. En de plannen worden op Prinsjesdag gepresenteerd. En dan komt het kabinet ook met een aanpassing van het systeem voor de autobelasting. De belasting op vervuilende auto's de telling voor auto's van de zaak wordt vereenvoudigd. Het kakot van Europees voedsel kost de Europese Unie ongeveer 3,8 miljard euro per jaar... blijkt uit een intern rapport van de Europese Unie. De Nederlandse groente- en fruitsector liet eerder al weten... dat ze ongeveer een miljard euro aan inkomsten misloopt door de boycottactie. Rusland stopte vorige maand met de import van levensmiddelen als reactie op de Europese sancties. In de Nigeriaanse havenstad Port Harcourt is bij drie mensen ebola vastgesteld. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor een uitbraak van de ziekte. Honderden mensen lopen volgens de WHO een hoog risico omdat ze in aanraking zijn gekomen met een arts die later ebola bleek te hebben. De WHO zegt het komend half jaar 450 miljoen euro nodig te hebben om de ebola-crisis onder controle te krijgen. En tien jaar na een brand in een bibliotheek in Weimar is een uniek boek van Copernicus herontdekt. Het boek was niet verloren gegaan, maar bleek in een doos te zitten. In het boek beschrijft de astronoom zijn revolutionaire gedachte dat de aarde om de zon draait. Bij de brand in de Duitse bibliotheek in 2004 gingen zo'n 50.000 boeken verloren en raakten tienduizenden boeken beschadigd. Het weer, het is helder, het is zo'n 12 graden. Morgen eerst nevel, daarna veel zon en dan wordt het 22 tot 26 graden. En in het weekend meer bewolking en dan ook kans op een regen- en onweersbuik. Tot zover het NOS Journaal. Verkeersinformatie op de A27 Gorkum richting Breda. Daar staat 2 kilometer file en dat komt door wegwerkzaamheden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Anton de Goede.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks tussen 1 en 2 is er hier aandacht voor broeder Dieleman. De Zeeuwse singer-songwriter van wie eind deze week de nieuwe cd Gloria verschijnt. En we praten met cabaretier slash columnist slash leraar op een ROC-school Johan Gozens. Maar eerst tot aan 1 uur straks praten we hier met harpiste Lavinia Meijer. Welkom. Lavinia Meijer, geboren in Zuid-Korea in 1983... maar op vierjarige leeftijd geadopteerd en naar Nederland gekomen... is zonder twijfel Nederlands bekendste harpiste. Ze noemt haar discipline en perfectionisme zelf een Aziatisch trekje. Het heeft haar levensverhaal tot nu toe tot een succesverhaal gemaakt. Ze ging, toen ze elf was, naar het conservatorium. Daarnaast deed ze gymnasium, sloeg ook nog een klas over en leerde Russisch... In 2004 maakte ze een tournee door Nederland in de serie Het Debut. En in de periode 2006-2008 trad ze op in de serie Rising Stars... in verschillende steden in Europa. En eigenlijk vanaf dat moment wordt ze tot de top gerekend. Lavinia, May, nogmaals welkom.
3: Ja, dank je. Uh, over het perfectionisme. Een kleine correctie. Per, ja, ik ik was, verwachtte niet anders. Ja, ik was twee jaar toen ik werd geadopteerd. Ja, ja. Mijn, ja. Ik werd samen met mijn biologische broer ge, geadopteerd en hij was vier. En hij was
1: vier. Ja, ja. En want ik stel, zit je te denken, heb je daar nog herinneringen aan? Maar als je twee nee, was, weet ja, ja, je het dat echt helemaal echt, niet. Ja, dat
3: is te lang geleden. Ja, ja. ja.
1: Zelfs jij. Ja.
3: Ja, ja 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 nee, aan. nee. Uh, zelf uh, vanaf van vierde heb ik herinneringen.
1: en je ja. broer trouwens wel want dat heel zou va- nog kunnen. ja
3: heel vaag uh, maar maar geen duidelijke beelden um, ik heb eigenlijk altijd een beetje idee gehad want ik heb ook nog een broertje uit ethiopië en die was nog ouder die heeft ook wel herinneringen, maar ook niet zo duidelijk dat het misschien ook iets psychisch is dat je het ook een beetje uit je, uit je leven wil zetten, zeg maar, wat ja. er is gebeurd.
1: En als mensen nu denken, hoe kan ze nou een broertje uit Ethiopië hebben? Dat is een ander adoptiebroertje ja. in hetzelfde adoptiegezin Ja. in ja. Bennekom.
3: Ja, ik heb een best ja, bijzondere familiesamenstelling. Mijn vader is de enige volbloed Nederlander. Mijn moeder is Oostenrijks. Ze hebben samen één dochter gekregen en vervolgens wilden ze graag adopteren.
1: Ja, dus kwamen er eh,
3: nog drie.
1: Zeker bijzonder. We hebben later in de uitzending een fragmentje waarin je je vader hoort. En um, we gaan daar uitvoerig over praten. We gaan ook praten over de muziek natuurlijk. Mooie aanleiding nu is dat je komende vrijdag aan een nieuwe serie concerten begint. Ja. Uh, met Karel Kreinhof. Ja. En dan gaan jullie brengen Zuid-Amerikaanse muziek.
3: Ja, ja ook wat Spaans, ook uh, uh, een stuk van uh, Morricone, Italiaan. Uh, maar inderdaad het merendeel Zuid-Amerikaans. Uh, het is natuurlijk ja. Karel die zit uh, volop in in die muziek, zelf uh, als er piazzolla gekend. Het uh, is dus voor mij is het, ja een enorme uitdaging, maar ook uh, ja zo leuk om met hem samen te werken. Hij heeft zoveel kennis in huis en voor mij ook weer een uitbreiding.
1: Ja, mooie aanleiding vrijdag in Ede, Daarna speel je onder meer in haarlem en in Rotterdam dat programma. Ja. En we gaan het hebben over het vak, het komend uur... over je keuze om niet alleen klassieke muziek te spelen... maar ook andere richtingen. En over het verhaal dat je wilt vertellen... waarbij we dan zonder twijfel ook bespreken... hoe je terugkijkt op vijf jaar geleden... toen je je biologische vader voor het eerst ontmoette. Krankzinnig verhaal in Seoul, waar je gevraagd was om op te treden. Een nieuwjaarsconcert ging je daar geven. En die human interest die zal ook belangrijk blijken te zijn voor het verhaal... dat je met je harp wil vertellen. Schat ik zo in. We zullen het uur nodig hebben, denk ik. De laatste keer misschien dat je optrad... waarbij veel mensen je gezien of gehoord zullen hebben... maar ik weet eigenlijk niet of dat op de televisie geweest is. Want ik zat in het buitenland op dat moment, maar dat was bij de de dienst voor de MH17-slachtoffers te Hilversum, waar je ook woont trouwens. Hoe was dat? Wat heb je gespeeld?
3: Ja, ik ben toen uh, door de burgemeester Pieter uh, Boertjes voor voor die die, die herdenkingsdienst gevraagd om een stuk te spelen die hij eerder van mij... en dat is een stuk van Philip Glass, uh, Metamorfosis deel 2. Het is een heel uh, mooi uh, stuk wat ook heel verstillend uh, werkt... Het paste, denk ik, heel goed in de dienst. Het was een hele emotionele dienst. Ik moest spelen na de de verhalen van de jonge meisjes, Uh, volgens mij zijn ze ook op het nieuws even kort geweest, die over hun uh, beste vriendin Carlijn uh, uh, praten... En uh, daarna moest ik spelen en dat was uh, mis- ja, even, misschien een van de moeilijkste momenten om dan uh, de concentratie te pakken en te spelen. Want je gaat zo op in die emoties en het verdriet van dat moment. Uh, maar desondanks uh, dank ben ik heel erg ja, ook dankbaar en blij dat ik dat heb kunnen doen en ja, daar een soort bijdrage aan heb kunnen leveren.
1: Prachtig stuk, we gaan straks een fragment ervan horen. Um, en je duidt het zelf al aan. Zo'n dat is zwaar. En dat was natuurlijk extreem uh, emotioneel mm. en, uh, en, en, en geestelijk zwaar. Harp spelen, want ja. daar hebben we het over. Ja. Heel veel mensen denken, ja de harp, ja. de harp. Um, maar harp spelen is hard werken.
3: Ja, ja je moet. Uh, ik ben altijd bezig eigenlijk om mijn spieren uh, goed uh, warm en, en, en in vorm te houden. Dat dat is eigenlijk ook zo bij zo'n herdenkingsdienst... waar je eigenlijk uh, bijna een uur stil moet zitten en daarna moet spelen. Uh, Dan zit ik toch uh, een beetje zenuwachtig in de bank... om in mijn handen te wrijven en mijn armen te voelen van zijn die spieren nog warm. Want zodra ik uh, speel, dan heb je te maken met een instrument waar een paar honderd kilo spanning op de snaren staat. Uh, dus je moet best Een paar wat, honderd kilo
1: spanning, ja. De ja. spanning druk je uit in kilo?
3: Ja, dat is uh, dus natu- natuurlijk uh, natuurwetenschappelijk, uh, zeg maar. dat Elke snaar kan je zoveel kilo aan hangen. Uh, en zoveel druk uh, heeft hij dan op het hele instrument. Uh, ja, we hebben... Uh, Ja, toch zo'n zes zes octaven erop. Uh, De bassen zijn van metaal, dus die zijn vergelijkbaar met de snaren van een piano. Uh, Dat zijn echt de zwaarste snaren. Toen ik overstapte uh, rond mijn elfde van de kleine volksharp... naar die grote harp die die je ook in symfonieorkesten ziet... Nou, toen was het echt, uh, echt wennen en, en ook spieren trainen... om uh, ja, die snaren genoeg kracht te kunnen geven dat ze ook klinken. Uh, je kan er natuurlijk een beetje over aaien en er komt wel geluid uit. Maar voordat je echt goed kan articuleren en, en muziek erop kan maken... Uh, ja, moet je dat wel echt ook fysiek gewoon trainen.
1: Ja, Je hebt wel eens verteld dat dat de schoonheid is omdat het zo intiem is. Dat je ja. met je vingers rechtstreeks die snaren... B- ja. b- 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 Betast.
3: Ja, het, het is eigenlijk. Terwijl in ik denk, een
1: piano zit er gewoon nog hamertjes tussen.
3: Ja, nou, ja, dat was eigenlijk voor mij uh, een van de van de redenen om voor de harp te kiezen als eerste instrument ook, omdat ik uh, ja naast het feit dat ik eigenlijk ook op zoek was naar iets bijzonders en een instrument die niet iedereen al speelde, had ik ook bij ja instrumenten zoals de piano en de viool het gevoel van ja, maar er zit dan iets tussen uh, tussen je vingers en en het geluid of hamertjes, of een strijkstok. Dat, dat had voor mij toen uh, ja, een soort uh, afstand creëerde dat. Mm-hmm. En bij de harp had ik het gevoel van... ja, je speelt het echt met je blote vingertoppen Er het niks tussen, je maakt het geluid zo puur. En tegelijkertijd vind ik de klank ook heel puur klinken van de harp.
1: Grappig, want je zou zeggen... de puurheid, die ga je proberen te horen, maar jij voelde het dus... Ja
3: ja het is eigenlijk vanaf uh, dag 1 uh, was het a- a- heel duidelijk mijn instrument
1: ja. Ja. maar je bent een een, 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 een een je bent niet groot fysiek je mm. bent frele, zou je <laughs> kunnen zeggen
3: toch ja nou ja uh, ik, ik 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 ben niet groot ik ben 1,55 meter 55 uh, en, uh, maar ja ik, ik 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 probeer natuurlijk wel goede goede conditie dan te houden ik doe aan hardlopen dus ik heb uh, vanmidd- uh, vanochtend ook nog uh, Uh, flinke afstand uh, afgelegd.
1: Wat is een flinke afstand? Nou,
3: voor mij doen het twaalf kilometer. Oké. Maar ook daarin uh, heb ik een doel voor ogen, want dat is uh, eigenlijk het laatste jaar een beetje mijn tweede passie geworden. Hardlopen. Ja, ja. Is dat dan
1: vanwege het stofje dat vrijkomt in de hersenen, denk
3: je? Ja, misschien wel. Het heeft sowieso voor mij een heel bevrijdend gevoel. Uh, als je dat stofje waarschijnlijk aanmaakt. Uh (laughs) Er zit altijd een drempel waar je overheen moet uh, in eerste instantie. Maar... uh... Het is een combinatie van buiten zijn, in de natuur, maar ook jezelf uitdagen op een andere manier. Ook weer grenzen verleggen. Ook als ik straks in het buitenland ben, zal ik proberen om dan ook dat vol te houden. En dat is soms wel lastig met het schema wat ik.. Ja, want
1: hoe vaak treed je op? Hoeveel concerten geef je in een jaar?
3: Ah, nou, dat is heel uh, afwisselend. Uh, maar wel een aantal concerten per week zijn het vaak. Uh, de zomers zijn wat rustiger. Um, ja, en dan, dan ook reizen naar het buitenland, uh, jetlags, et uh, cetera. Maar ik merk wel dat ja, ondanks dat het dat het. Tijd vergt dat ik daar ook weer heel veel voor terugkrijg. Een betere conditie natuurlijk. Ook voor stress helpt, helpt het enorm. Om uh, Vooral na een concert waar je toch heel erg uh, veel ja, ook adrenaline hebt aangemaakt... om dat dan weer de volgende dag los te kunnen laten door, uh, door te sporten.
1: Ja, ik, uh, de, over die fysieke kant gesproken. Um, er was een, uh, een wetenschappelijk programma, Pavlov van de NTR, ja. televisieprogramma. En het heeft in 2011 gefocust op jouw conditie. Ja. ja. En die heeft uh, onder andere een neuropsycholoog laten kijken naar hoe je er nou eigenlijk voor staat, met pleisters op je hoofd ja. en toch? Eh...
3: Ja, dat was heel bijzonder, want eigenlijk hadden ze mij niet echt verteld wat me te wachten stond. En ze zeiden gewoon, ga naar de, Le- de universiteit in Leiden en daar wordt iets met je gedaan. Ik kwam daar aan en toen gingen ze een infuus in mijn arm stoppen. En ze zeiden, ja, dat is een beweegbaar infuus, dus je kan gewoon gaan spelen. Zo dus was de bedoeling dat ik een concert gaf... terwijl ik een invies in mijn arm had. Een, 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 uh, wat was het? Een hartslagmeter uh, aan de andere arm. Allemaal plakkertjes voor uh, En jij metingen. dacht natuurlijk,
1: want jouw handen, dat is jouw kapitaal. Daar moet niets meer m- misgaan. Ja, ik
3: was uh, wel extra zenuwachtig toen. Oh, 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 ja, omdat ik dacht van, gaat dat wel goed? Uh, uiteindelijk ook dat uh, heb ik zeg maar uitgezet met mijn... Ja, um, met mijn hersenen dan dat ik het uh, tijdens het spelen niet meer voelde, terwijl ik het ervoor wel voelde. En uh, ja, en d- daar zag, uh, zag je wel interessante metingen dat het echt uh, vergelijk- vergelijkbaar is met uh, topsport, dat je ook uh, ja cortisol ja. aanmaakt en alles. Uh... We
1: hebben de neuropsycholoog die toen dat onderzoek deed. Die hebben we. We hebben een klein fragmentje okay. uit die uitzending toen.
3: Ja.
1: En die uh, spreekt hier over de uitkomst van het onderzoek naar jou. Dus je hartslag werd gemeten, je bloeddruk en allerlei hormoonspiegels. Mm-hmm. En, uh, uh, dit, dit kwam eruit.
4: Wat we vinden is zijn extreem hoge scores. Echt extreem hoge scores.
2: Okay.
4: Waarbij uh, de snelheid van visuele informatieverwerking uh, echt extreem hoog is. Uh, je hebt uh, 100 is maximaal. Dat, bijna nooit, uh, dat, dat kan bijna niet gehaald worden. En jij haalt 99,6. Oh, wauw. Dat, dat betekent, nee, maar dat betekent ja. gewoon dat je, dat je hersenen... visuele informatie twee keer zo snel verwerken... als de man of vrouw in de straat van jouw leeftijd. En dat is uh, fenomenaal. Voor mijzelf is het nog steeds de verwondering... Uh, dat je zo'n vak 20 jaar doet... en dat je mensen in die topperformance uh, zo'n prestatie ziet leveren... die eigenlijk... Uh, eigenlijk niet kan als jij een ja. speler zou zijn uh, voor het Nederlands zelf, dan zou ik meneer van Marwijk zeggen gewoon gelijk opstellen.
3: <lacht> Leuke vergelijking.
1: Ja. ja, hij was dus echt uh, jou helemaal gaan onderzoeken en kwam tot, tot deze conclusie. Ja. Um, ja, en eigenlijk ook jouw adoptievader op een ander moment zegt van ja, wij wij denken dat het degene zijn. Hm. Ook die informatie. Opname die je hebt en dat heeft ook met je harp te maken, toch? Met dat je dingen stukken leert en.
3: Ja, ik denk zeker. Het heeft met elkaar te maken. De harp. Ik heb het eigenlijk voor een hele lange tijd verdedigd... maar het is gewoon een een ingewikkeld instrument. (laughs) Er komt zowel handenwerk als voetenwerk bij kijken. Wat doen
1: de de voeten? Ja,
3: we hebben nog zeven pedalen aan het instrument. Drie links en vier rechts. En elk pedaal heeft ook nog eens drie verschillende standen. Een hoge, midden en een lage stand. Dus heel wat mogelijkheden... En die die pedalen zijn er om de toonhoogte te veranderen. Dus je kunt tonen hoger, een halve toon hoger... of een halve toon lager maken met behulp van die pedalen. Maar dat moet je dus tijdens het spelen doen... vlak voordat je de snaar uh, speelt. Dus er zit een hele coördinatie achter. En uh, soms heb je wel in een minuut tijd... iets van 40 pedaalwisselingen in een stuk. Het kan echt uh, flink zijn. Dus dat moet allemaal gecoördineerd worden... uh, dat is natuurlijk ook een, een kwestie van gewoon heel veel studeren. Maar uh, ja, een bepaald inzicht uh, helpt wel heel erg. En ja, ik heb natuurlijk wel het geluk dat ik al vroeg ben begonnen. Uh, ook vroeg uh, fantastische docenten heb gehad. Uh, Erika Waardenburg, die mij uh, het een en ander heeft geleerd. En ook heel vroeg al het podium op hem gegaan. Ik, ik speelde al om, ja, om mijn dertiende speelde ik al op podia. En die ervaring, dat is natuurlijk iets... Ja, dat kan je niet uh, alleen maar van inzichten hebben. Dat nee. moet je echt uh, doen.
1: We komen daar straks over te spreken. Over uh, hoe je bent aangemoedigd. En ook over hoe je adoptieouders... eigenlijk vrij laconiek daarover waren in het begin. Mm. Dat was ontzettend leuk. <tossimus> <tossimus> maar eerst iets anders. Nog over die wetenschappelijke invalshoek.
5: Yeah.
1: Uh, in dat programma Pavlov van de MTR. Uh, was grappig dat jij daar ook te zien bent. En dat jij op een gegeven moment zegt van... Ja, kijk... Je hebt die fysieke kant. En het zal allemaal best. Daar ben ik heel goed in. En ik heb mijn suf gestudeerd. En uh, ik heb heel hard gewerkt ervoor. Maar kern is... Ik heb iets te vertellen. Ik wil iets losmaken bij het publiek. En ik geloof zelfs... Maar misschien heb ik dat later erbij verzonnen. Dat je zegt... Ja, er komen heel veel mensen van conservatoria af. En van opleidingen. Hmm. Maar niet iedereen heeft iets te vertellen. En... Daar ja. zei je iets heel moois. En het goede was dat, of het goede, het opmerkelijk is dat die documentaire daar verder eigenlijk niet op ing, inging. Mm. Ah. En dat gaan we nou zo meteen wel doen. Want ik wil weten, ja. wat heb je dan te vertellen? Uh, laten we eerst naar muziek luisteren. Je zei net, uh, Philip Glass, dat is een enorm succes van jou geweest natuurlijk. Dat je uh, muziek van Philip Glass in harp hebt uitgevoerd mm-hmm. en ja. op een prachtige manier die metamorfose is de hours. Een, uh, ja, daar heb je enorm veel succes mee gehad. Ja, er vele prijzen het, het, gewonnen. Het, het, het was
3: ook ontzettend mooi om hem te ontmoeten en, en het hem te kunnen voorspelen. Zijn goedkeuring te krijgen om die stukken te bewerken. En uh, ja, dat ging ook echt voor mij een, een nieuwe wereld open om zulke muziek uh, uit te voeren. Minimal
1: music. Was ja. dat jouw kennismaking althans Eigenlijk voor het eerst...
3: wel, ja. ja want op, op, in mijn studietijd heb ik daar nooit echt. Uh, Uh, Ja, ben ik daar nooit echt mee in aanraking gekomen. En ja, het werd ook helemaal niet echt gedaan om om me heen. Dus het was zeker nieuw.
1: Maar wel door Lavinia Meijer. En dan klinkt het zo. zover even. Philip Glass, Lavinia Meijer. Luister je graag naar je eigen muziek eigenlijk?
3: (laughs) Nou, niet vaak hoor. Het is eigenlijk zo dat... zo'n cd-opname... dat is eigenlijk iets heel bijzonders. Want... je legt iets eigenlijk permanent vast. Je bent er heel erg intensief mee bezig. Ik doe ook zelf... de editing voor een groot deel. En dan, dan moet je het... op een gegeven moment loslaten. En dan is het ook echt een soort afstand die je moet, moet creëren, anders uh, word je gek. En dan vanaf dat moment ja, heb ik eigenlijk misschien ook dat losgelaten... en dan denk ik van ja, het is aan anderen om het te gaan luisteren. Dus dan, dan ga ik eigenlijk vrij weinig weer terug. Ja.
1: Uh, ja, want ik dacht even, als je zo perfectionistisch bent... en je <laughs> zegt dat je bent, dan ga je misschien denken van... Oeh, dat had ik net even iets anders.
3: Of? Nou, je zou altijd wel horen van ja dat, dat, dat je misschien een jaar later dingen iets anders uh, speelt. Maar uh, nee, ik sta, ik sta wel achter al mijn opnames, uh, cd-opnames. En ik, uh, ja, uh, zolang het uh, ja, de muzikaliteit laat horen, dan kan uh, het. Het
1: is bijna piano hè, ja. als je dit hoort. Jij met je harp.
3: Nee, nou, ja, het heeft veel overeenkomst. Sowieso heeft. Ook andersom de piano-overeenkomsten met de harp. Ook in de ontwikkeling van de piano had je bijvoorbeeld een versie van een piano die op een harp leek. en, en Het werd ook bijna zo bespeeld als een harp, maar dan met, met, met de toetsen van een piano. Uh, dus Er zijn zeker overeenkomsten ook door de metalen bassnaren op een harp. Die, die, die ja, klinken soms net als uh, op een piano. Um, ja, je kan op een harp heel veel kleuren maken en, en uh, je kan ook bijvoorbeeld uh, dichter naar een gitaar toe of uh, ja bijna een strijkorkest imiteren dat, dat vind ik zo bijzonder aan het instrument dat het ja een heel volledig solo instrument is dus dat ja. is ook iets wat ik graag uh, laat horen
1: we gaan straks nog iets horen van park Stickney die en die dan een stuk heeft waar de harp op een gitaar lijkt <laughs> oké okay. dat komt zo ja. meteen uh, maar nu dan we hebben het gehad over je fysieke uh, krachtinspanningen en hoe je met je 1,55 meter, 55, met je voeten, benen, handenwerk die harp bespeelt. En nu die uitspraak, ik heb iets te vertellen. Ik wil iets losmaken bij het publiek. Wat?
3: <laughs> um, ik. Ik sta altijd weer versteld van hoe mooi ik dit beroep vind... elke keer als ik op het podium sta en, en ik voel dat er iets gebeurt in het publiek. Dus dat is eigenlijk bij voorbaat wat, waar ik naar op zoek ben. Mm. Om, om, om het publiek, ja, om de mensen t, uh, iets, iets mee te geven, iets doen beleven, uh, te verrijken. En ja, daar zit, uh, daar zit een heel, heel groot stuk hart in... Uh, Gevoelens en, en, maar ook misschien een stukje educatie. Uh, en ja, de soort combinatie ervan uh, heb ik vanaf mijn vijftiende eigenlijk gehad. Wat eigenlijk voor die tijd, ik was dan uh, vroeg begonnen, jong talent. Ik kwam in dat harpwereldje terecht. Ging ik naar harp weekenden toe, werden allemaal werd de harpmuziek gespeeld. Het harp wereldje, ja, ja, dat bestaat. ja d- die bestaat. En dan kan je harp potloodjes, en harpgummetjes, en harpagenda. Want bij heel kopen. veel mensen
1: heeft, heeft de harp een, een beetje stoffige uh, associaties.
3: Nou ja, het, een beetje misschien v- v- vergane tijd mm-hmm. of zo, maar het, 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 is, het was voor mij eigenlijk als kind leek het me heel normaal dat de harp er was. Omdat in, in die weekenden dat ik dan daar kwam... waren allemaal harpliefhebbers. Dat waren er misschien maar 50 of 100. Maar uh, ja, ik dacht van, nou, iedereen kent de harp wel. Totdat ik zelf meer ging optreden. En toch heel vaak hoorde dat het voor mensen de eerste keer was... dat ze zo'n harp van dichtbij meemaakten. En ik stuitte ook uh, ja, op programmeurs die mij dan hadden gehoord, mij, of althans van mij hadden gehoord, mij opbelden en vroegen, weer dan toch wel met een violist of een fluitist komen, want harp alleen is wel erg saai. En uh, toen... Ja, ik heb toen... En je,
1: maar je liet je niet van de wijs brengen daardoor.
3: Nou, ik heb toen uh, een keer een half uur lang met een programmeur aan de telefoon gezeten, op om, een vijftiende. Om om hem te overtuigen van ja meneer u moet echt mij alleen programmeren want ik kan een ik kan een heel solo ritme geven. En dat is
1: dan dus met jouw achtergrond. Uh, je hebt nu net verteld je bent je was twee toen je uit Zuid-Korea uh, naar Nederland kwam ja, ja. bij een uh, ge, ge, uh, plege, uh, nee adoptieouders in Bennekom ja. die je hele liefdevol uh, opvingen en uh, dan zou je kunnen denken, ja, die mensen die hebben misschien heel erg gestuurd in die richting. Maar niets daarvan. We hebben een opname van jouw uh, adoptievader die, waarin je dat uh, heel mooi hoort. Hoe die over jou spreekt. Um, helemaal was het niet zo dat je gedrilld werd. Liefdevol, maar ook bijna laconiek praat hij over het feit dat jij voor de harp koos al op hele vroege leeftijd. Het is uit een, eh, dezelfde uitzending eh, als waar we net ook het fragment lieten horen. Laten we luisteren naar jouw vader. De handen, daar moet je het mee doen. En ook met haar, met haar, met haar benen. Dus we hebben wel eh, gekeken van, let op je handen. Dus aardappelschillen, schillen, eh, ui snijden, dat zat, dat zat er niet in. En ook op school... Eh, beetje voorzichtig met de gymnastiek. Goed, van de andere kant gaf zij er ook iets voor terug. In de zin van, uh, er werden s dus morgens gewekt om vijf uur met, met harpmuziek. Hè? Dat is weer iets anders als viool om vijf uur. Of een trompet om vijf uur. <laughs> harpmuziek is heel goed te doen als je nog uh, als je moet wakker worden. Nee, nee. Heb je geen handschoen nodig? Nee. Knip nee. je vingers niet eraf, hè?
3: Ja. Uh, nee. <laughs>
1: <laughs> Prachtig fragment, toch?
3: Ja, heel leuk. Heel leuk. Ja, mijn vader ging ook heel vaak mee naar concerten. Um, ja, en hij was de rust zelf en dat vond ik ontzettend fijn. Want als ik dan gespannen was, dan ging hij gewoon een krantje lezen. En, uh, nee, we hebben heel veel reizen meegemaakt. En uh, ja, hij, hij, z- z- mijn beide ouders hebben natuurlijk uh, vanaf het begin uh, m- mij gevolgd. Maar ik kan me maar één keer herinneren dat mijn moeder vroeg... Moet je niet eens harp studeren? En dat is het. De rest, ja, ongelooflijk. Ja
1: ongelooflijk terwijl je altijd het idee hebt <coughs>, muzikale gezinnen er mm. moeten kinderen om, als het twee zijn bij wijze van spreken een viool ja. en dan gaan ze niet naar zwemles maar alleen maar viool spelen ja, ja. jij werd geheel vrijgelaten en je koos daarvoor ja. hij zegt op een andere plek je vader uh, ja dat het misschien een gene kwestie is en dan raken we aan jouw geweldige uh, uh, ja interessante verhaal of ook treurige verhaal hartverscheurende verhaal dat je natuurlijk ooit twee ouders hebt gehad... die gezegd hebben, we kunnen niet voor de zorgen. Mm-hmm. Kind van twee en een broertje dus van vier. Ja. En ja, we nemen we doen afstand van ze. En zo ben je naar Nederland gekomen. Um, denk je dat je dat perfectionisme hebt meegenomen uit Korea? Is er een link? Is er een link met die opvoeding?
3: Uh, nou, ik heb altijd wel een link gevoeld ook gewoon als uh, opgroeiend als kind uh, dat ik ik was eigenlijk ontzettend verlegen als kind. Um,
1: Je zei helemaal niets.
3: Ik, ik zei uh, zeker als ik dan naar harples ging, toen ik uh, bij Erika Waardenburg kwam, dat was voor mij dan echt een opstap naar het uh, echte werk. Heb ik, uh, volgens haar heb ik het eerste jaar niks gezegd tijdens de les. les alleen maar braaf ja geknikt en gedaan wat ze zei. Um, ik heb altijd gedacht dat dat iets uh, Koreaans is in me. Uh, ook als ze soms Nederlands landers tegen me zeiden je moet gewoon lekker grof zijn doe maar gewoon brutaal. en dan had ik dacht van ik probeer het maar ik kan het niet uh, dus daar dacht ik van ja dat moeten we uh, in, in de genen zitten nou ja, een bepaalde discipline. Ja, ik heb het eigenlijk ook al van, van jongs af aan gehad. Uh, ook voordat ik met de hart begon. Uh, dat ik een, een, een miniatuur tekeningetje kon maken. En daar uren uh, mee bezig kon zijn. En het helemaal... Uh, het, het, het is een soort focus die ik kon kon, kon maken. Dat, dat er niks verder belangrijk was dan, dan waar ik mee bezig was. Um, Ja, ik denk dat dat in de genen
1: zit, ja. Een paar jaar geleden heeft Paul Richter... een andere documentaire als waar ik het net over had gemaakt... voor de NCRV, uitgezonden in Hmm. (coughs) NCRV-document. Nog steeds op internet heel makkelijk te zien. Hij heet Spelen voor het Verleden. En ik dacht, dat is natuurlijk ook een deel van het verhaal... dat je wil vertellen, Uh, via de muziek... je was uitgenodigd voor een concert in Seoul, want ja. je reist inmiddels de hele wereld rond. Seoul, de hoofdplaats van het land waar je oorspronkelijk vandaan kwam, waar je nooit naartoe terug was gekeerd, of nee, wel?
3: Nee, nee, eigenlijk uh, we zijn opgegroeid met het. Uh, besef dat we geadapteerd waren. Iedereen in de familie wist het. Alleen ik was er nooit echt mee bezig geweest. Uh, en ik kreeg inderdaad de kans om uh, voor het eerst terug te keren naar het land. Uh, in 2009. Voor een concert. Een belangrijk nieuwjaarsconcert. En dat was voor mij eigenlijk uh, een mooi excuus om dan terug te gaan. Ik wilde eigenlijk niet als toerist terug. Nu had ik iets wat ik kon meenemen. Kon geven. Maar misschien Misschien ook wel een beetje een schild. Uh, dat ik iets had om me achter uh, ja, te verschuilen. Um, ik had zo'n anderhalf jaar daarvoor... had ik een brief ontvangen van mijn biologische vader. En dat kwam toen... Heel onverwacht uit het niets of. Want mijn je pad. had
1: nooit contact nee. met hem. Je wist niet wie die was.
3: Nee, ik uh, ja, in de adoptiepapieren stond een verhaal. Uh, dat on, uh, inderdaad uh, onze biologische ouders waren gescheiden. Uh, niet meer voor ons konden zorgen. En dat we daarom ter adoptie waren afgestaan. Um, ja, toen kwam die kwam die brief op een blauwe maan uh, gewoon uh, en. en ik was toen echt twee weken helemaal uh, van slag, omdat het werd opeens zo werkelijkheid dat daar familie was aan de andere kant van de wereld. Heb ik toen uh, niks meer meegedaan. Ik heb een, korte antwo- een kort antwoord teruggestuurd. Maar, uh... Je was
1: inmiddels getrouwd.
3: Ja, ja. Je was ik was uit ben, huis. Uh, ja. Je
1: was wereldberoemd. En je kreeg die brief.
3: Ja, dat, dat, en het bleek
1: uh... daaruit dat je, je, je biologische vader op de hoogte was... van hoe het nee. met jou was gega- gegaan nee, verder.
3: Nee, nee, het was uh, ook echt gewoon een brief om te vragen... of ik gezond was en of ik gelukkig was. En dat was het. Hè. Hij was niet op de hoogte uh, ja, waar ik woonde, wat ik deed. Nee,
1: en hij wilde contact. Eigenlijk ontzettend... Ja, wat, moet, wat doe je dan?
3: Nou ja, eigenlijk de eerste... Nou, Eigenlijk, en dat vind ik, ja, dat is misschien echt wel een beetje typisch. Ik eerste opmerking die ik maakte toen de telefoon ophing, was dat ik tegen mijn man zei, hé, hey, ik heb nu iemand in Korea, misschien kan hij concerten voor me regelen. <laughs> <laughs> maar toen sloeg daarna, vlak daarna, wel de realiteit toe. Maar toen, je, uh,
1: toen je dus de, je had hem niet aan de lijn?
3: Nee, het, was, nee, het ging via het, het, het kinderthuis. Ja, 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 ja. Oké,
1: okay, maar je, je eerste reactie ja, ja. was van, hé, hey, dat zou een goede... <laughs>
3: Ja, ja, maar ja, natuurlijk, we zijn van twee hele verschillende werelden. Um, en ja, eigenlijk vond ik het allemaal maar heel erg eng om, om, om daarmee in aanraking te komen. En ook toen ik naar Korea ging in 2009, stond ik er nog niet voor open om hem te ontmoeten. Ik wilde echt voor mijn carrière daar naartoe. Paul Richter, de documentaire maken, heb ik ook echt uitgenodigd om mee te gaan alleen voor het muzikale aspect van die reis. Ja, want hij
1: zei, ik wil dat graag filmen. Ja. Uh, Hij wist natuurlijk wel, je komt uit uh, Korea... en het is je eerste kennismaking met het land... en je gaat daar optreden. Wat op zich natuurlijk al... Ja, bijzonder. Is. Nou,
3: dat, dat, dat ja. idee had ik ja. ook. Van ja, ik weet helemaal niet wat me te wachten staat. Wie weet, misschien is het helemaal levert het helemaal niks interessants op. Maar uh, hij ging echt uh, mee op grond van het zal gewoon die muzikale reis zijn. Nou, hij was zelf ook geadapteerd uit Korea. Uh, ook eerder zijn, zijn uh, familie ontmoet. Uh, hij had natuurlijk wel hoop dat er iets meer zou, zo, zo gebeuren daar. En tijdens die reis gebeurde dat ook. Eigenlijk doordat ik een soort visioen kreeg in het midden van die reis uh, waarbij ik eigenlijk een soort verzoening kreeg met mijn mijn, uh, bioloze vader en hem ook uh, accepteerde voor wat wat er was gebeurd. En ik uh, het positieve er echt wel van in kon zien. En toen heb ik besloten om hem uh, uit te nodigen voor dat nieuwjaarsconcert. We hebben elkaar toen ontmoet en dat was een, uh, een hele emotionele ontmoeting. Het heeft mij echt uh, verrijkt Ik merkte ook dat ik de maand daarna nog op een soort roze wolk zweefde. Um... Want je
1: zegt dan in die film, zeg je voorafgaand van ja, ik wil hem één keer ontmoeten... En daar moet het dan bij blijven? Ja,
3: ik, nou ja dat is dan misschien toch de angst uh, voor het onbekende. Dat ik het toch wel wilde afschermen. Dat ik uh, ja, niet de vrijloop wilde uh, laten gaan. Dat hij mij elke dag daarna wilde zien. Nou ja, in zoverre, na het concert had ik nog maar één dag. En toen ging ik al naar huis. Dus er was, uh, was eigenlijk ook geen tijd meer om elkaar langer te zien. Maar ja, ook gewoon weten... Althans niet wetende wat voor een persoon het was. Wat als het helemaal niet klikte. Wat als het een persoon was. ja, van ik dacht van, oh, die wil ik eigenlijk niet, uh, niet echt kennen. Maar uiteindelijk was het helemaal niet het geval. Want ik, ik herkende gelijk mijn, mijn vader, eigenlijk mijn broer in hem. Uh, en die, die klik was er. Uh, het was zo'n eerlijke en oprechte man. Uh, dat ik ook... Ja, dacht van ja, dit is, dit is een goede keuze geweest. Dit is, dit is mooi dat ik hem kan laten weten dat het goed met mij is gekomen. Ook natuurlijk ja, toch wel een beetje trots op kunnen laten zien wat ik doe. Ja. Hij heeft mij horen en zien spelen. En dat was ja, toch ja. heel bijzonder.
1: Paul Richter die heeft dat echt fantastisch uh, gefilmd. En dit is ook een... Hey, die later zie documentaire ook wel bekroond... En, mm-hmm. uh, en op andere plekken gedraaid. Nogmaals, ga hem zien. Je houdt het niet droog als je... <lacht> dat moment meemaakt... waarop jouw vader... Ja. daar eigenlijk ook huilend... Uh, ja, ja. opeens oog in oog met zijn dochter staat. Ja. Um,
3: ik moet wel zeggen dat ik het... dat ik het wel heel spannend vond... om te zien hoe zo'n documentaire over zou komen. Want... Ja, je ziet natuurlijk ook een hele andere kant van mij. Niet alleen als muzikus, maar ook als persoon. En dan zeker zo'n persoonlijk verhaal. Maar wat ik merkte was na, nadat hij was uitgezonden... dat echt heel veel mensen um, ja, zich op een of andere manier daarmee kon identificeren. Met, met het persoonlijke verhaal ook. En mm-hmm. dat was voor mij ook een soort brug toch om die link te leggen. Ik heb eigenlijk altijd gezegd, als muzikus... Ben je ook persoon? En dat is misschien dus ook het persoonlijke verhaal wat ik wil vertellen met mijn muziek. Dat die twee gaan hand in hand samen. Wat je meemaakt als persoon in het leven, stop je ook in de muziek die je brengt.
1: Ja, want wat dat betreft ben je een wonderlijke combinatie van iemand die dus enorm eh, geconcentreerd en gefocust studeert... Ik geloof dat je voor je 21ste iemand heeft het uitgerekend... meer dan dat
3: is heel veel. On,
1: on, 130.000 uur nou, studie gedaan geneden. Niet
3: zoveel,
1: maar wel veel. Maar heel veel. Um, en tegelijkertijd heb je dus de, de ambitie en de wil en de drive... om op een podium te gaan staan. Mm-hmm. Om... Op dat podium, dan denk je van, nou, iemand gaat geconcentreerd naar Seoul en die gaat dan natuurlijk juist niet haar biologische vader opzoeken... want dat komt dan een ander keertje wel, want je concentreert je op dat concert. Nee, jij maakt er een combinatie van. En als er dan nog een documentairemaker is die zegt... ik wil dat graag filmen, dan zeg je daar ook nog eens een keer ja tegen. Dus je ziet jou in bed liggen, dat je voor het eerst een mailtje krijgt... van die biologische vader, en dat het er dan echt van gaat komen. En het bijzondere is dat het niet favoristisch is... Ja. Het is niet over een grens heen. Het is niet goedkoop. Nee. Maar je wilt kennelijk iets laten zien. En wel heel erg graag.
3: Ja, nou ja, er zijn soms dingen die op mijn pad komen... waar ik wel goed over nadenk. Of het op een of andere manier bij mij past. Um, als ik dat heb bedacht en, en, en uiteindelijk besloten heb om iets te doen... dan heb ik ook zoiets van, ja, dan moet ik het ook wel los kunnen laten... dat het, dat het gewoon gebeurt zoals het gebeurt. En bij Paul Richter, juist omdat hij ook geadopteerd was uit Korea... kon ik dat loslaten en hem ook toe, toelaten in, in op, op die persoonlijke reis. En, um, ja. ja, is een
1: goede keuze geweest. En is nou de conclusie na die film bij jou dat mensen die geadopteerd zijn verstandig gaan doen om hun biologische ouders op te zoeken
3: uh, nee dat zal niet dat zou niet mijn algemene advies zijn uh, eigenlijk zou ik het Alleen adviseren als je je als persoon eigenlijk al compleet voelt. En dat je het niet als een gemis of een invulling van een gat uh, gaat zien. Want uh, het is zo'n persoonlijke ervaring. En ik, ik ken ook verhalen van mensen waarbij het gewoon minder positief uh, heeft, ja, is, is gegaan. En dan moet je het gewoon, denk ik, echt gewoon accepteren voor wat het is. En het als een verrijking bovenop eigenlijk je 100 uh, zien als het kroontje erop.
1: Want het is ook ingewikkeld voor je adoptieouders?
3: Ja, ja, het, het, heeft, uh, het heeft ons volgens mij wel dichter bij elkaar gebracht. Zo'n ervaring. Misschien ook omdat het mij voor mijn gevoel wat volwassener heeft gemaakt. Ik, uh, het, het was ook echt een keuze van mezelf om dit te doen. En... Um, ja. Uh, ik denk dat, dat het eigenlijk voor ons allemaal een verrijking is geweest. En ja, uiteraard kan, ja, heeft het natuurlijk twijfel opgeroepen bij hun... of het wel de, de verstandigste keuze was. Ja,
1: die twijfel zit ook heel erg in die documentaire. Um, en hoe is het nou daarna gegaan? Want die documentaire is dus ongeveer een hmm. jaar of vier geleden ja. gemaakt. En ja. het, je, je, je schrijft dat het k- klikte met die biologische vader... Ja. Ja. Maar dan krijg je daar dus een gevolg op, want dan wil je eigenlijk in ieder ja, geval. Uh, dan heb
3: je die deur geopend. Uh, en die kan je dan eigenlijk niet meer dicht doen. Nee, nee, en dat is ook zeker iets, uh, zeker waar mijn man het veel over heeft gehad toen ik die beslissing nam. Uh, maar. Ja, eigenlijk realiseer je pas later inderdaad dat die deur open staat. Er komen natuurlijk twijfels om de hoek kijken van... ja, hoe gaat het nu verder? Hij kan geen Engels, ik kan geen Koreaans. Ik heb het wel geprobeerd te leren, maar het uh, is me nog niet echt gelukt. Dus sowieso communiceren we altijd via een vertaler. We mailen. uh, Dus zo houden we elkaar een beetje op de hoogte. Wat
1: helemaal niet in de film zit, is of je zelf van muziek je houdt en hield, of daar misschien zelfs goed in was.
3: Ja, ik heb het hem gevraagd. Um, dus ja, maar goed, dat is eigenlijk ook wel heel erg logisch. Er werd niet aan muziek gedaan in de familie. Er was geen geld voor instrumenten. Maar er werd wel gezongen. Niet zozeer door hem, maar van, door een opa. Uh, dus ik denk wel stiekem, want mijn Koreaanse broer is ook muzikaal. Hij heeft vroeger Doedelzak gespeeld... Ook niet de meest voor de hand liggende instrument.
1: Nee, dat hebben we in het begin van het uur verteld. Dat jouw broer dus meegeadopteerd was. Ja. Dus ook in Bennekom woont. En, ja, uh, en, ja en, biologisch
3: verantwort. Dus, dus hij, hij heeft het ook echt in zich, zich. Dus ik denk zeker dat daar wel uh, iets in de familie zit.
1: Wat een onderwerp. Ja. Dat je daar stond in Seoul met je harp. Ja. En dat je biologische vader in de zaal zat ja. die je eigenlijk nog nooit ontmoet had. Nee. Pas daarna. Nee. Ja.
5: ja, het
1: is een soort, het is een krankzinnig. Verhaal, het is een mooi verhaal, het is een soort sprookje. Ja,
3: ja. Uh,
1: met met ook naar kanten eraan. Mm-hmm. En Nee, nou ja, ik
3: ik 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 realiseer me soms van ik ga nu regelmatig terug naar Korea om daar concerten te geven. En elke keer als ik daar ben, word ik in de watten gelegd of verblijf ik in de. Ben je daar in
1: de... inmiddels? Want
3: dus is, is het zeker een, ja, een groep die, die mij volgt. en die uh, altijd je heel uh, Ja, ja het, is, het is een heel mooi land en, en de mensen zijn heel warm. En, en ik was in het begin heel erg bang of zij mij wel zouden accepteren. En het moment dat er een vrouw naar me toe kwam en zei... dankjewel dat je na al die jaren terug bent gekomen om je muziek met ons te delen... Dat deed me realiseren dat dat ze echt openstaan voor voor mij en mijn muziek. Dus uh, ja, het is altijd heel bijzonder om daar te zijn. Maar het is toch een beetje het gevoel van... Ja, via de achterdeuren ben ik er ooit uitgegaan. En nu kom ik via een grote voordeur weer naar binnen.
1: En waar woont Lavinia Uh, Meijer over tien jaar?
3: (laughs) Ja, dat weet ik ook niet. Nee, dat... uh... Dat ligt nu nog, uh, nu nog open.
1: Ja, maar je, um, heb je wel eens gedacht om daar
3: naartoe te gaan? Nee, nee, niet nee. naar Korea. Ik, 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 ik zie het steeds meer als een soort tweede thuis. Maar ik zou daar niet uh, willen wonen. Um, de cultuur is toch, toch ja, wel heel erg anders. Um, en, en ik voel me heel erg thuis hier in Nederland. Ja, wat heerlijk. Ja.
1: In Hilversum, waar je woont.
3: Ja, zeker. Lekker hardlopen hier in de buurt.
1: En waar we nu praten. We gaan weer even muziek draaien. En wel van Park Stickney. Wie is Park Stickney?
3: Hij is een jazzharpist uit Amerika. Uh, Hij heeft enorme voeten. Uh, Ik heb hem een keer...
1: Dat is handig voor die pedalen Dat is
3: ontzettend handig. Want hij heeft een methode bedacht... waar waar hij wel tegelijkertijd drie pedalen kan intrappen. Met mijn maat 35 kom ik daar echt niet bij in de buurt. Ik heb een keer een cursus bij hem gevolgd. En toen zei hij van ja, dan trap je gewoon drie pedalen tegelijk in. Nou, dat ging niet lukken. Maar het is een interessante man. Uh, Hij doet, uh, ja, hij maakt heel virtuose jazz.
1: Ja, en we hebben hem aangekondigd ook omdat dit nummer een harp... Uh, laat horen die zoveel gelijkenis met een gitaar vertoont. Oké, okay, ik ben benieuwd. Uh, Where's Mary Ford van de CD Still Live with Jazz? Park Stickney. Tot zover even deze park stickney. Um, een redacteur bij ons die vraagt uh, op de koptelefoon ja. bij een gitaar ja. Ja. Uh, kan je snaren wegduwen. Ja. En dat gebeurt, dat hoor je hier eigenlijk ook gebeuren. Ja, ja. die maar, maak je met... maar Maar hoe doe je dat bij een harp?
3: Ja, dat, die maak je dus met je voeten. Uh, doordat je een pedaal. Uh, eigenlijk, normaal trap je een pedaal voordat je een snaar speelt. Maar door zo'n slide te maken.. Speel je eigenlijk eerst de snaar en dan trap je het pedaal. Dus dan hoor je inderdaad ting of ting. Dus het kan allebei (laughs) omhoog of omlaag. Uh, De de klank, je zei net een gitaar, het vond ik wel grappig om het dan te horen, want hij speelt op een elektrische harp. En uh, dus het is een harp uh, waar allemaal uh, contactjes, zeg maar, naar opzit. En die kan je dan versterken. En ook bewerken. Het geluid. En dit is heel erg naar de gitaarklank getrokken. Juist.
1: juist. Ja. Deze park, Stickney. Ja, ja uh, als u uh, misschien later heeft ingeschakeld. We zitten hier te praten met Lavinia Meijer. Al een heel uur bijna. <güls> en uh, dat is uh, heerlijk om te doen. En kenmerkend nogmaals voor jou. De meeste mensen weten dat natuurlijk. is Dat je naast klassieke muziek. Ook jazz speelde, ook veel muziek. Nino Rota uh, van The Godfather, uh, de filmmuziek van Les Intouchables. Um, Philip Glass hebben we gehoord. De muziek bij The Hours, die film over Virginia Woolf. Die je ooit heel somber vond. Maar ja. dankzij de muziek van Philip Glass ging je daarvan houden. Ja, ja. Um, en je speelt dus vanaf komende vrijdag ook Zuid-Amerikaanse muziek.
5: Ja.
1: Je hebt gespeeld in Paradiso. Je hebt gespeeld in Carnegie Hall in New York. Je speelt over de hele wereld, het concertgebouw. En dat raakt ook natuurlijk aan de problematiek. Uh, waarom ben jij daar zo uniek in? Waarom gebeurt dat niet vaker? Waarom wordt er zo in hokjes gedacht?
3: Oei, ja, dat denken, dat, dat is... Uh, ja, dat blijft iets... Kijk, voor, voor mezelf... Ik heb, ik heb een klassieke opleiding uh, gedaan. Um, mijn docenten, denk ik... ze heeft toch wel al een goede basis gelegd... voor een soort vrij free spirit in, in de muziek. Um, ik heb ik het klassieke, het romantische... maar ook modern klassiek repertoire uh, onder de loep genomen met haar... En, bij dat moderne klassieke kwam al heel veel langs... aan verschillende invloeden. Ook vanuit de jazz, vanuit de wereldmuziek... Uh, vanuit de pop af en toe. Uh, dus het heeft, denk ik al inderdaad, toen uh, mij opengezet voor nieuwe klanken. Ik eh, scheen ook veel affiniteit te hebben met, met de modernere muziek. Het is eigenlijk na mijn studie ben ik, uh, ben ik concerten gegeven. Maar ja, af en toe krijg je ook gewoon een opmerking vanuit het publiek van zou je uh, heb je wel eens daar aan gedacht. Uh, nou ja, het project met Philip Glass heeft voor mij uh, zeker een, een soort nieuwe een nieuwe pad uh, opengesteld, um, doordat ik na uh, dat ik zijn muziek heb g- gespeeld, ja, ben ik nog meer misschien gaan rondkijken van, ja, wat wat wil ik eigenlijk uh, graag spelen? En ik heb zelf heel veel interesses um, en ik vind het juist ook leuk om soms dan iets te doen waar ik misschien in eerste instantie denk van, oeh, dat kan ik helemaal niet, en dan toch dus voor te gaan en daarvan te kunnen leren. Want uiteindelijk uh, zulke samenwerkingen met ook um, popartiesten... jazzartiesten, uh, Theo Nijland heb ik mee samengewerkt... Michiel Borslap, um, Gardinoor, Giovanca... daar krijg je altijd iets mee bij die samenwerking... wat ik weer terug kan brengen naar mijn eigen soloconcerten. Uh, het verrijkt echt voor mijn gevoel uh, ja, hoe, hoe ik ook naar klassieke muziek kijken en,
1: en naar ja. andere... Want uh, als je nou de, de, die discussie... Eigenlijk is het, ligt het bijna voor de hand dat het gebeurt. Omdat je, ja, als je naar de kunsten kijkt... Mm-hmm. het postmodernisme, uh, het, het onderscheid tussen lage en hoge cultuur verdwijnt. Het zijn ja. eigenlijk geen hanteerbare begrippen meer. Maar juist met die klassieke muziek... is het alsof ja. het een soort verouderd uh, manier van denken is. Er wordt ontzettend ja. gedacht van... hoe kunnen we nou weer bezoekers krijgen in het concertgebouw? ja uh, ja Nou ja... Uh. Nou,
3: ik, ik, vind het, uh, uh, ik vind het soms inderdaad wel jammer dat uh, als je eerst in eerste instantie uh, bestempeld bent als klassieke artiest en je doet dan een uitstap naar iets anders, dat je dan soms een soort deur dichtgeslagen
1: krijgt. Ja, merk je dat?
3: Nou, af en toe ja, heb, je, heb je wel uh, mensen die daar zo over denken. Terwijl ik denk van ja. Uh, maar geef, dit... u, geef u daar
1: eens een voorbeeld van? Of...
3: Um, ja nee, mensen die dan denigerend denken over andere soort genre muziek dus die zeggen van ja dat 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 doe je niet als klassieke uh, muzikus ja. uh, tegelijkertijd um, het 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 blijft voor mij uh, de combinatie van oud en nieuw. Ik zou niet alleen nieuwe muziek willen spelen. Ik wil altijd weer terug kunnen grijpen en juist ook die verbindingen te kunnen laten zien. Hoeveel uh, uh, ja, die stijlen elkaar beïnvloeden. En uh, ja, bij programmeurs. Ik denk dat ze, zolang ze ja ook goed om zich heen blijven kijken van wat speelt er op dit moment, wat zijn de aanstormende talenten van de toekomst, dat daar uh, dat daar wel een hele mooie wisselwerking kan uh, kan ontstaan. Ja,
1: maar wat doen ze nou eigenlijk verkeerd? Je hebt wel eens een, er is een boek geschreven door Hans Abbing, die is econoom en beeldend kunstenaar, een beetje wonderlijke man, en die, die schreef een boek over van hoge naar nieuwe kunst. En die had dan een heel plan van ja, het concertgebouw, het moet eigenlijk. Uh, meer op een discotheek lijken. En, het mm. moet een beetje, en dat oudbollige zoals het eruit ziet... en die stoffige tapijten en al die bejaarden die er komen. <laughs> het moet anders. Maar het, het, het grappige is dat toen hadden we een hele jonge stagiair hier. En ja. die, uh, die legden we dat voor en die zei concertgebouws prima. Ja. Als ik naar een concert wilde, wil ik juist ja. die statigheid. Ja. En daar moeten ze niet aankomen. Wat een ja, onzin. Ja.
3: ja. Nee, het, het is een beetje inderdaad tweekantig verhaal. Want uh, sowieso, ik denk dat het concertgebouw het heel goed doet, hoor. Uh, er kwam uh, steeds meer jonge uh, mensen ook na, naar uh, de zaal. Ze programmeren ook. Uh, ja, best wel vaak uh, avontuurlijke dingen. Um, maar inderdaad, je, je wil ook daar naartoe gaan omdat je verwacht dat het inderdaad een soort uitstraling heeft. Ik ben ook een keer naar een, na een evenement erin geweest waar inderdaad een disco was en, en er vrouwen op, op podia' stonden te, te dansen en zo. En toen dacht ik wel, ja nee, dit past gewoon niet in, 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 in zo'n, zo'n setting. En dat is misschien dan weer heel conservatief van mij gedacht. Maar. Uh, ja, het hoeft ook weer niet helemaal omgegooid te worden. Ik denk dat je zeker binnen, ja, binnen het gevoel van die zaal al heel, heel veel kanten op kan.
1: Ja. Uh, we, we zijn uh, eigenlijk uh, door de tijd heen. Dat Wat is ik nou, nou. in ja. die documentaire over die adoptiegeschiedenis voor jou... Komt ook een hele een geweldige echtgenoot voor. Ja. En toen dacht ik: misschien die ontmoeting met je biologische vader. heeft misschien ook op een gegeven moment wel een soort kinderwens naar boven geroepen.
3: Oh. Is die er? Uh, er is, there is uh, wel een, een kinderwens. Ja. <laughs> ja, ik ben nog uh, jong, uh, zeg ik dan maar. <laughs> dus ik heb nog je ge- hebt even... nog Alle tijd. <laughs> ja,
1: ja oké. Okay. Want ik kan me voorstellen dat zo'n ontmoeting daar dan opeens ook een soort bevrijdingen geeft. Ja. Maar goed, ik ben, dat is allemaal maar psychologie van de koude grond.
3: Of gewoon het oude worden op zich.
1: We zijn ontzettend blij dat je hier was. Lavinia Meijer, prachtig gesprek. Heerlijk uh, om met je kennis te maken. En, uh,
5: Dankjewel.
1: Uh, veel succes met die nieuwe serie.
3: Ja, heel erg bedankt. Dankjewel.
1: Straks, na het nieuws gaan we verder met de tweede uur van Nooit meer slapen... dan onder andere met schrijfster Joey Schmitz... die dagelijks een tekst voor ons schrijft, geïnspireerd door het nieuws. En nog veel meer, maar dat vertel ik straks. Tot dadelijk.
4: Van Mannekanten
0: Het is 1 uur, Femke Woldhuis met het NOS Journaal. Ouderen gaan de komende jaren meer belasting- en zorgpremie betalen. Het kabinet wil een aantal belastingvoordelen voor ouderen verlagen of helemaal schrappen. De coalitiepartijen hebben erover afspraken gemaakt met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. En de plannen worden op Prinsjesdag gepresenteerd. En dan komt het kabinet ook met een aanpassing van het systeem voor de autobelasting. vuilende auto's gaat omhoog en de fiscale bijtelling voor auto's van de zaak wordt vereenvoudigd. Het kabinet probeert al jaren het gebruik van schone auto's te stimuleren... maar de huidige maatregelen zijn te duur en leveren ook te weinig op. De Russische boycott van Europees voedsel kost de Europese Unie... ongeveer 3,8 miljard euro per jaar. Dat blijkt uit een intern rapport van de EU. De Nederlandse groente- en fruitsector liet eerder al weten... dat ze ongeveer een miljard euro aan inkomsten misloopt door de boycottactie... Rusland stopte vorige maand met de import van levensmiddelen als reactie op de Europese sancties. In de Nigeriaanse havenstad Portacour is bij drie mensen ebola vastgesteld. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor een uitbraak van de ziekte. Honderden mensen lopen volgens de WHO een hoog risico. Ze zijn in aanraking gekomen met een arts die later ebola bleek te hebben. De WHO zegt het komende half jaar 450 miljoen euro nodig te hebben om de ebola-crisis onder controle te krijgen. En tien jaar na een brand in een bibliotheek in Weimar is een uniek boek van Copernicus herontdekt. Het boek was niet verloren gegaan, maar bleek in een doos te zitten. In het boek beschrijft de astronoom zijn revolutionaire gedachte dat de aarde om de zon draait. Bij de brand in de Duitse bibliotheek in 2004 gingen zo'n 50.000 boeken verloren en raakten tienduizenden boeken beschadigd. Het weer, het is helder, het is zo'n 12 graden. Morgen eerst nevel, daarna veel zon en dan wordt het 22 tot 26 graden. In het weekend meer bewolking en dan ook kans op een regen- en onweersbui. Tot zover het Enervais Verkeersinformatie op de A27 Gorkum richting Breda staat tussen Avelingen en Werkendam 2 kilometer file en dat komt door wegwerkzaamheden.
1: NPO, Radio 1. VPRO
0: meer slapen met anton de goede
1: welkom terug weer bij nooit meer slapen wat gaan we dit uur nog doen we hebben een reportage over de zeeuwse zanger gitarist broeder Dieleman. en we praten met johan goosens columnist cabaretier leraar aan een roc en van hem verschijnt nu het boek wie heeft er wel een boek bij zich Volgens mij zijn dat columns. Maar we beginnen dit uur, zoals altijd, met een schrijver die reageert op iets wat er in de wereld is gebeurd. Deze week doen we dat met Joey Schmitz. En Joey, goede nacht. Ik zeg nog even dat je publiceerde eerder romans als Leopold en kus van je zus en te vroeg geboren. Um, en ja, je schrijft dus voor ons elke dag een, uh, een verhaal, een verhaaltje om dat dan hier te brengen. De eerste dag ging het over berichtgeving over Israël. Gisteren -hmm. over werkstress. En welk nieuwsbericht heeft je vandaag geïnspireerd?
6: Eigenlijk was het niet eens een nieuwsbericht... maar het feit dat uh, de groep Wij Zijn Hier... noemen ze zichzelf beter bekend als de groep van de Vluchtkerk... vandaag twee jaar bestaat. Daar wilde ik heel graag wat over schrijven.
1: Juist. Nou ja, dat heeft alles met het nieuws te maken... want die zijn regelmatig in het nieuws...
6: Ja. En
1: dat is de dat is de groep waar dus ook een jongen tragisch om het leven is gekomen een dag ja. wat geleden en er nog een in coma ligt.
6: Ja, het zijn uitgeprocedeerde asielzoekers en en ja, het is een groep die al twee jaar samen is en dat uh, ja dat valt niet mee en dat is het is een groep vol met onmogelijke vraagstukken natuurlijk, want iedereen heeft zijn eigen verhaal en. Uh, ja, het is, dat maakt het verhuidsvrijd. Ik vond schrijven moeilijk vandaag. Ik ben er een hele dag mee bezig geweest. <laughs> maar uh, ja, ik wilde het graag. Het is echt iets... Het is, echt iets, het is typisch zo'n vraag waar je wat mee moet natuurlijk. Die, ja. die er ligt. Waar iedereen over struikelt. Uh...
1: Ik hoorde kort geleden een uh, emotioneel verhaal... van de advocaat die uh, voor ze opkomt op Radio 1. En die zei... Ja, het is, het, het is zo intens tragisch. En de... Gemeente, die wijst naar het Rijk en het Rijk naar de gemeente. En en een oplossing komt er maar niet.
6: Klopt. En ze willen zo graag aandacht. En en nog tragischer is dat als er dan iemand doodgaat, dat die er dan weer komt. Maar dan nog uh, is er geen oplossing.
1: Nee. Vertel wat je geschreven hebt. We luisteren graag.
6: Ja. Ibrahim kwam ik tegen toen hij op weg was naar een ander tijdelijk huis. We hielden meteen van elkaar. Ik liep eerst met hem mee, toen hij met mij. naar mijn bootje aan het plein met de bloemetjes op het dek. Dat mocht niet van de vluchtgroep. Ik mocht wel helpen, maar niets meenemen. Het kon me niks schelen. Ibrahim was van mij en ik van hem. Hij was deel van de boot, deel van mijn huid. Nu wist ik wat samen zijn was. Ibrahims broer dook op. Toen zijn oom, een halve neef, een hele zus, drie kinderen en 52 andere kennissen die het niet uithielden in de vluchtkerk, de vluchtgarage, de vluchtgevangenis. Ze mochten bij mij, op mijn boot, die eerst nog groot leek en toen steeds kleiner. We zonken, bloemetjes in het water. Daar werden we even heel actueel van. Boot met zestig vluchtelingen gezonken in de haven van Amsterdam. De burgemeester hemzelf gaf me een rode handdoek met drie witte kruisjes. Het leek alsof we ons afdroogden, maar onze kern bleef daar liggen, tussen wal en schip. Zo dopperden we door de zomer. Ons kindje werd geboren. We hingen hem aan de vlagstok. Als de zon opkwam, kraaide hij opgetogen. Een tentenkamp ontstond op het plein waar de boot ooit lag. Nachtelang treurige liederen met drank. De buurt bleek geen gevoel voor ons ritme te hebben. We waren het probleem dat zich alleen maar verplaatste en weigerde op te lossen. We hielden vol met de kracht van de hulpelozen, de thuislozen, de gezichtslozen. De winter kwam. Soms geeft iemand iets over ons, soms was er hoop, dan kraaide het kind. Ergens tussen dat ene en het volgende jaar ette de belangstelling weg. We losten op, werd het stof dat je uit je ogen wrijft, waardoor je oog traant, maar je toch niet haalt. We zwierven over straat, stonden weggedoken in grauwe portieken. Wat eerst een groep was, werd een vlek. De vlek een berg puiste in de poriën van een stad. Ibrahim loste als eerste op. Een helpende hand trok hem weg, scheurde me los van mijn man. Ik deed niks. Ik wist niet meer wie ik was. Mijn naam had ik weggegeven. De rest was ik al kwijt. Alleen ons kind hangt er nog. Iedere ochtend krijgt hij opgetogen.
1: Al dus, Joey. Schmitz. En al luisterende vraag ik me af... want je woont op een boot. Daar heb je ook een, een boek over gemaakt. Ja. In hoeverre is dit nu fictie... of in hoeverre vertel je wat er gebeurd is?
6: De wo- ja, dit is de waarheid. Nee, de, de worsteling was, hoe kom ik er in de buurt? Hoe kan je in de buurt komen van een groep met heel weinig gezicht? Hè? Mauro, die hadden we dan nog als gezicht. Maar een, een groep vluchtelingen vind ik heel moeilijk. Dus ik dacht, ik ga er gewoon zo dicht mogelijk bij staan... vanuit natuurlijk het totale, in feite rare, egocentrische uh, standpunt van een schrijver. Maar ik, dus ik dacht, ik neem mijn boot. Het gebeurt hier op het plein... Je bent hier geweest, je kent het plein. Ik kijk er nu ook naar. Ik, dus, ik, ik, ik fantaseer ze zo dicht mogelijk bij me.
1: Juist. Dus het is fictie.
6: Ja, het is fictie. En. Um... Maar tussen wal en schip is, denk ik, wel kloppend.
1: Ja, en um... eigenlijk demonstreer je dat... Ja, je kan er iets over verzinnen, maar je kan niks doen.
6: Mm-hmm. Ja, dat is de gekte van het verhaal. Hè? Of, of alles wat je doet helpt... Maar even. En en er komen altijd weer nieuwe asielzoekers. Ik heb ook zitten lezen over procedures in andere landen en daar word je ook niet heel veel blijer van. Het is echt een ingelikte. Een, een het botst tegen een, regels op hè. Meer dan tegen mensen volgens mij. Ik ken veel mensen die zich bekommeren om vluchtgroepen, waar dan ook. Um, maar ja, procedures, regels, jarenlang. Ja, dat, dat is echt een, dat is het monster van de maatschappij, denk ik. Wat je dan tegenkomt.
1: Wat moet er gebeuren?
6: Ja, die vraag. Laten we die in de lucht laten hangen.
1: Oké. Okay. Wel goed dat je erover schrijft en over schreef... en bij ons hierover um, ja, naar buiten trad. Joey Ja, graag Smits. gedaan. Morgen zijn we weer rond dit tijdstip uh, met jou aan de telefoon. Dank je wel.
6: Tot morgen.
1: Dag, en wij gaan luisteren naar de oude bart Leonard Cohen. Of Cohen. Wordt binnenkort 80 en dat viert hij met een nieuwe cd, Popular Problems. Daarvan is hier alvast een nummer, Almost Like the Blues.
7: It's almost like the blues. So I let my heart get frozen to keep away the rot. My father says I'm chosen. My mother says I'm not. I listen to their story of the gypsies and the Jews.
1: CD Popular Problems, die in aankomst is. Almost like the blues. Dit is Nooit meer slapen. Wilt u ons mailen, dan kan dat. Nooit meer slapen, at vpro.nl. Of twitteren, dat kan naar at vpro.nms. En eh, we hebben ook Facebookpagina en een website, etcetera etcetera. Stel, je bent net nieuw aangenomen als docent op een MBO. Er komt een leerling naar je toe en ze vertelt dat ze een pistool heeft gevonden. En ze heeft het nog bij zich ook. Het overkwam cabaretier en schrijver Johan Gozens. Een paar jaar geleden werd hij docent op een ROC. Het werd een inspiratiebron voor een cabaretprogramma... en voor columns in Dagblad Het Parool. Die zijn nu gebundeld in het boek Wie heeft er wel een boek bij zich? Botte Jellema zoekt Gozens op... Op de school waar hij nog steeds les geeft.
3: We hebben één jaar les van hem gehad, mijn klas. En wij dachten in het begin van, wat de hel is dit? <laughs> en uh, en uh, uiteindelijk is het toch allemaal goed gekomen, we hebben een leuke tijd met hem gehad. Het is heel jammer dat we hem daarom nu niet meer hebben. Het ja. mag de regen zo dus zo'n beetje op mij breken. Waar een andere leraar had gezegd van, oké, okay, nu moet je eruit, dat hij misschien erom gelachen of iets. Ja, hij speelt er gewoon op in eigenlijk. Hij kijkt hoe de leerlingen zelf zijn en dan gaat hij op die leerlingen inspelen. Werkt dat? Jawel. Jawel, want dan word je niet zo snel boos als op de andere leraar. Want dan ga je heel snel boos de klas uit en deur dicht slaan. Hij zag er wel voor de Uh, de klas en hij eerst een band met elkaar hebben voordat hij überhaupt begint met uh, lessen te geven. Dus dat is wel fijn.
4: Johan, om te beginnen, misschien wel handig. zou je even kunnen beschrijven, want het, ja, het is niet handig om te vertellen waar we nou precies zitten. Dat wil je liever een beetje geheim houden. Maar kun je beschrijven wat voor school dit is?
8: Um, ja, ik, ik houd het inderdaad altijd uh, geheim in die zin dat ik nooit zeg welke school, wat de naam is van mijn school. Dat vragen ze dan wel eens. En uh, ja, met name om de data leerlingen anoniem te houden en ook uh, om vrij te kunnen schrijven over de school.
5: Ja.
8: Zeg ik dat nooit. Nou, ik zit gewoon op een ROC in Amsterdam. Ik geef les bij de afdeling uh, horeca en toerisme. En uh, daar zitten we nu. En jij geeft uh, Nederlands aan? Uh... Ja, Nederlands. Yes.
4: Ho- hoeveel leerlingen heb je dan? Wat moet ik me voorstellen? Ben je fulltime docent? Nee,
8: ik geef nu nog maar... Uh, vorig jaar gaf ik twee dagen in de week les. En dit jaar is een heel druk jaar met optreden. Dus ik geef nu één, jaar, één dag in de week les. Ja.
9: Onze mentor zo. Ik kom wel eens met een stukje aan. Oh, kijk, meneer Grooster heeft geschreven. Oh ja. En met kerst uh, heeft hij ook een stukje voorgeraden. En dan neemt hij leerlingen van de school. en Daar vertelt hij dan... Ja, hij maakt ze niet herkenbaar meer. Nee. Maar weet je, voor ons is het toch soms wel duidelijk over wie het gaat dan. Ah, ja. Bepaalde ja. dingen zijn wel ja. Ja, zijn ja. gewoon herkenbaar. En dan, ja. Misschien is het ook niet die persoon die wij denken. Ja. Maar wij denken wel dat het die persoon is door ja. de manier waarop het verteld wordt.
4: Ja. Je boek heeft al een hele mooie titel. Wie heeft er wel een boek bij zich?
8: ja dat is de grote strijd vaak van uh, dat is, daar begint het lesgeven bij zeker als je het Nederlands geeft om te zorgen dat iedereen zijn boek bij zich heeft en dat is vaak niet zo en dan moet je ja die moet je er dan of uitsturen of je moet ze ja of je moet zelf gaan kopiëren vaak ga ik ja, uiteindelijk zelf kopiëren ja, ja. Uh, het, het, het
4: komt ook voor in uh, een hoofdstuk in het begin van je boek waarbij je jezelf vergelijkt met andere uh, docenten hier, ja. eentje die bij de deur staat en als uh, leerlingen binnenkomen en ze kunnen niet het boek laten zien wat ze bij zich moeten hebben, dan pst, weg, ja. dan kom je er niet in. En, en daar kijk je een beetje met bewondering naar, van ik wou dat ik zo'n docent was.
8: Ja, want ik ben daar nooit zo consequent in en dan, ja. en dan denk ik wel eens, ik ga nu iedereen eruit sturen die geen boek heeft en dan heeft ineens drie, ja, echt drie kwart geen boek bij zich. Ja, dat kan ik dan ook niet maken. Of dan zijn er een paar met een hele zielig verhalen over, over dat ze net ouders net gescheiden zijn. En ja, ik geloof dat toch allemaal in eerste instantie heel snel. Ja. En voor ik het weet zit ze alweer in de klas en ja, gaan ze zitten klieren. Want mensen zonder boek gaan eigenlijk wel vaak zitten klieren. Ja, dus je kan, ja. Ze, ja, je kan ze beter eigenlijk eruit laten.
4: Je zegt van ik geloof dat al heel snel. Je wordt later in je boek, tenminste later uh, komt ja. er een verhaling voor waarin dat ook geloof gestraft wordt. Namelijk een verhaal over uh, een uh, rabbia namen heb je ook verzonnen, maar ja. goed, die zich ziek meldt of in ieder geval heel erg afwezig is en, en aan jou vertelt, ze hebben met mij een knobbeltje ontdekt. Ja. Nou, dat is natuurlijk een mededeling, dan hoef je eigenlijk nooit meer wat te vragen, dat doe je ook
8: niet. Nee, Nee, dat was uh, inderdaad, ze had uh, borstkanker was het verhaal en uh, ze zat ook midden aan de chemo en ze had ook koorts daarvan en uh, toch kwam ze soms wel naar school. En nou daar heb ik dan daar heb ik weken mee meegeleefd en ook een kaart gestuurd en met de klas en weet ik veel wat. En uiteindelijk kom je er toch achter dat alles uh, gelogen is. Dat het gewoon, dat ze helemaal geen borstkanker had, dat ze helemaal niks had eigenlijk.
4: Want een paar medeleerlingen zien haar in Amsterdam ja. een koffieshop binnen. Nou, het
8: was ja dus ja dus ze zagen haar in de stad, dus ze zagen haar blowen, ze zagen haar weet ik veel wat. Ik belde op een gegeven moment ook die moeder op. Die moeder zegt borstkanker. Ja, ze is heel bang dat ze borstkanker heeft, maar, maar dat had ze niet, nee. Ja, nou ja, en dan, uh, ja, dat, dat ging dan zo ver dat ik dacht, nou ja, dan kan ik ook niet meer met haar werken. Ja. Als, je, als, je zo, als je zo ver hebt gelogen. En ja, die, volgens mij is zij, zij is uiteindelijk van school gestuurd. ja. Ja, D- maar dit... dit soort dingen gebeuren dus wel oh, en ja. het, is, het is... mij komt er een,
4: vind je niet leuk als docent in het Nederlands, maar een Engelse uitdrukking. Het is allemaal smoke and mirrors waar je hiermee te maken hebt. Wat
8: bedoel je smoke and mirrors? Ja,
4: het, dus het zijn allemaal wat, wat schuivende panelen en, en ze beweren dit maar en ze ja. beweren dat maar.
8: Ja, maar daar, daar ja, in zekere zin creëer je daar wel een soort gezonde argwaan voor... Hoewel gezond, het is ook wel als iemand uh, weer komt met kanker, dat je heel even één seconde denkt, ja, ja, kanker. Ja, maar dat is
4: een heftig verhaal, maar ik sta hier net even bij de receptie, er komt ja. een jongen naartoe, het is tien uur in de ochtend en hij zegt, ja, ik moet naar de huisarts. En ik denk, ik kom ook maar niet weer, ik heb maar tot half drie les. Ik vraag, even naar de huisarts, half ja. drie, er zit nog wel wat tussen.
8: Ja, nou dat is gewoon, ja, dat, ze willen, ja, heel veel mensen willen liever niet in de les zijn, dat is wel wat het is. Dan zegt zo'n jongen van, uh, ja nee, ik moet nu naar het ziekenhuis, ik heb een afspraak. Ik zeg, ja, we hebben, we hebben een toets. Oh, uh, weet je, dan bel ik het ziekenhuis wel af. Dat dus je denkt, dat kan helemaal niet. Maar goed, ja. ik zeg, nou, als jij een afspraak hebt in het ziekenhuis, zou ik zeker gaan. Ja. Ja. nou er, er is gewoon een hoge absentie. Veel mensen die willen, het ergste wat ze kan overkomen, is dat ze een hele les uit moeten zitten. Nou
4: staan er ook een aantal hele
8: heftige verhalen in.
4: Bijvoorbeeld één, één verhaal uh, is het, uh, het verhaal van een uh, leerling die naar hem toekomt met een uh, pistool in de tas.
3: Is dat waar, meneer Goos? Ja, dat is wel
6: echt
10: gebeurd, ja.
8: Ja. Dat is wel een tijdje geleden, hoor. Maar uh, dat is wel echt gebeurd.
4: Dus
3: die kwam gewoon uit en die zei, kijk eens wat ik in mijn zak ja, heb? Ja, zei, of?
8: ik heb een geheim, moet je eens kijken. En er zat een pistool in de tas. Toen werkte ik nog maar net op school.
3: Ah, 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 ah. Op deze school ook,
8: Nee, dat was op een andere school.
3: Was het een echte?
8: Ja, dat is echt een pistool. Ja, ik heb er niet mee
3: geschoten, dus ik weet het niet. Ja. Maar
8: dit was wel een ernstig verhaal. En uiteindelijk uh, liep ik daarmee in mijn maag de rest van de week. Want ik zag haar ook niet meer op school en ik probeerde in de computer te kijken of ze er was. Ik zag haar nergens. Toen op vrijdag dacht ik, ja jeetje, dan ga ik hiermee het weekend in. Is dit nog wel verantwoord? Moet ik dit niet tegen iemand zeggen? Want ik had echt beloofd dat ik het tegen niemand zou zeggen. En toen zaten we in de docentenkamer, toen kwam een docent die zei van, uh, ja weten jullie trouwens dat Fatima een pistool heeft. Daarop hele docentenkamer zei, oh wat fijn dat jij erover begint. Dus ze had het aan, echt aan verschillende docenten laten zien. Ja, ja, ja. En uh, toen heeft zij gewoon, er was een protocol ergens wat je dan moet doen als er een pistool is. En dat heeft ze opgevolgd.
4: Nou ja, je hebt ook verschillende niveaus, dat vertel je ja. ook, ook over. Dat je bij niveau 2, dat is. Ja, dat Dat, is uh, is de
8: heftige, maar ook eigenlijk wel een hele leuke niveau. Die zijn heel levendig en heel heel direct en heel grappig. uh, Maar daar zitten heel veel sociale problemen. Heel veel maatschappelijke problemen zitten daar. Van schulden tot uh, drugsverslaving, tot wat dan ook. Echt van alles. En ik zit nu eigenlijk op een wat netter niveau, om het maar zo te zeggen. Minder inspirerend voor mijn columns, maar het is wel rustiger als docent...
4: Toen je mentor was, want toen ben je
8: ook geweest mm-hmm. uh, van een ja. klas. Uh, dat was niveau 2. Ja. Nee, dat was eigenlijk ook een niveau 3, 4. Ja, maar er mm-hmm. staat ook heel veel heftige verhalen in. Ja. Ja, dat
4: schrijf je op inderdaad. Van heel heftige verhalen. De werkelijkheid kan je niet verzinnen.
8: Nee, nee dat is absoluut waar. Je hebt... Uh... Nou, de bizarre, nou gewoon, ja, iedereen heeft dan wel iets, lijkt het vaak. Van ja, die uh, werkt in de nacht McDonald's, want die heeft hele hoge schulden. Zij heeft een eetprobleem en die krijgt ijzerpillen, maar die krijg, houdt ze niet binnen, dat soort dingen. En dan, en die heeft abortus laten plegen en die wordt afgeperst. Nou, dat of die en die perst iemand af. Nou ja, uh, ja, als mentor, dat is, ik denk dat die leerling dat allemaal misschien niet weten van elkaar, maar als mentor krijg je dat allemaal te horen. En moet je daar iets mee? Ja. Yeah of niet. Soms moet je mensen gewoon doorverwijzen naar... Waar uh, jij ook niet per se in getraind bent? Nee, maar va- vaak, als het uh, enigszins ernstig is, probeer ik ze door te verwijzen naar maatschappelijk werk of naar, uh, ja... Uh. maatschappelijk werk meestal. Ik, ik begrijp uit jullie verhalen wel een
4: beetje, dat, dat, dat jullie me eigenlijk wel mogen. Ja, deze. Ik mocht ik hem
9: niet, en waarom niet? vaak ruzie.
8: En waarom?
9: Ja, omdat ik uh, een beetje brutaal was. En ja, ik zat net ja. op je te letten, hè? Ja, dat ook. Alleen ah, op mij gewoon.
8: Want
4: waarom, waarom was je... Waarom was je brutaal?
0: Omdat hij alleen maar op mij let. en op niemand anders alleen op mij.
9: Maar daar werd ik boos. Toen moest ik uh, alleen werken in een keer. En uh, ja, dat vond ik niet leuk.
4: Nee.
8: Wat is er veranderd?
0: Ik weet het niet, we zijn gewoon opeens veranderd. Of ik of hij, of allebei.
8: Ja, ik merkte ook dat ik te veel op jou zat te letten, dus ik dacht, daar moet ik gewoon mee stoppen.
5: Nee. Dat
8: slaat nergens op. <laughs> ja, dat is al eens. Dan, uh, dan zit je de hele tijd, we zaten de hele tijd elkaar uh, in de haren. Toen dacht ik, nou, ik moet gewoon wel even negeren, dan komt het misschien vanzelf wel weer goed.
9: Ja, en toen kwam het goed. Toen ja, kwam het komt goed.
4: Waar hou jij je aan vast? Uh, je, ben, je bent niet opgeleid tot, tot docent, je hebt Nederlands gestudeerd, dus je, ja. je, je bent een relatief slim iemand, maar waar hou je je aan vast als, om,
8: om je hier staande te houden? Nou, ik denk vooral om improvisatievermogen, hmm. ja. Je moet, uh, als je het le- om het leuk te vinden om op een RC les te geven, moet je, moet je niet al te strak in je vel zitten, denk ik. Je moet er tegen veranderingen kunnen. Bedoel, niet alleen qua leerlingen. Kijk, als ik een optreden geef in een theater, dan weet ik uh, wat, de, weet, wat de parameters zijn. Dat het kan, kan hard gelachen worden, kan minder hard gelachen worden. In een klas weet je niet wat er gebeurt. Het kan een ontzettend leuke les worden of het kan zijn dat iemand met een stoel gaat gooien. Weet je, je weet het niet. Dus de, in die zin, dat is ook het spannende. Daarom vind ik eigenlijk lesgeven nog steeds spannender dan optreden.
3: Misschien is het omdat hij nog jong is, dat hij zich misschien nog in ons kan plaatsen op een of andere manier. Ik heb geen idee. Waarom mogen we? Ja,
8: ik wist dus niet dat jullie mij mochten, maar... Ja. Uh... Nou... Nee. Nou, maar ik ben niet heel goed in orde houden, toch? Er zijn uh, mensen bij wie het veel stiller is.
9: Ja, maar ja, orde is niet per se dat het stil moet zijn. Maar als als wij gewoon samen kunnen werken en uh, onze dingen gedaan krijgen... dat dat vind ik ook een orde. uh...
8: Alle problemen die je in de krant leest, daar zit je eigenlijk tussen. En dus ken je die mensen wie het aangaat. Je kent mensen die... uh... ...opgepakt worden omdat ze een overal hebben gepleegd, dat soort dingen. En dat zijn, niet, dat zijn toch andere mensen dan je denkt als je ze in de krant leest? spelen hele andere dingen. Er zijn altijd schulden. Je hebt lage intelligentie waardoor mensen op het verkeerde pad raken. Mensen, wat ik ook niet wist is dat zo'n groot deel van de Nederlanders... ...want daar heb je het eigenlijk over... Uh, 60% van het Nederlands doet mbo. En nou, nou is m- niks mis met mbo. Maar dan heb je de onderste laagde van de laagste niveaus daarvan. Daar zitten dus heel veel problemen. dan heb je het volgens mij toch echt over een kwart van de Nederlanders. Die, die groeien op in een gigantische chaos. Die krijgen brieven van de Belastingdienst die ze niet begrijpen. En van de woningbouwvereniging die ze niet begrijpen. Ja, als je universiteit doet. Dan, dan, dan heb je op een gegeven moment ook allemaal vrienden die hbo of universiteit hebben gedaan. En dan denk je dat dat zeg maar, de norm is. Maar dat is niet de norm. De meerderheid uh, uh, heeft geen universiteit gedaan. En, niet en dat op... niet begrijpen van die brieven, dat is, dat is echt waar. Het niveau van ja. Nederland is... Ja, daarom zeg ik dat ook wel eens hard. Je moet ook realiseren dat sommige mensen echt een lage intelligentie hebben of dom zijn. En dat zeg ik zo hard omdat ik uh, vind dat we daar enorm aan voorbij gaan met z'n allen. Omdat die, het, grootste, het is een van de grootste problemen voor die mensen, dat ze het leven gewoon niet begrijpen. En dat daar ook geen rekening mee wordt gehouden. Het is toch raar dat ik dezelfde brieven krijg als iemand die eigenlijk een telegraaf al niet kan lezen. Omdat het te moeilijk is met te veel moeilijke woorden. Als je daar niks aan doet als maatschappij, ja dan raken deze mensen steeds verder achterop en steeds grotere schulden. En uh, je kan altijd wel lacherig doen of je kan heel chic doen en dat iedereen kwaliteiten heeft of wat dan ook. Maar je moet ook erkennen dat sommige mensen een lage intelligentie hebben. Dit is wel uh, wat, wat hun leven van groot deel bepaalt. Hè.
4: Ze hebben wel een ander soort pinterheid, zeg je er dan ook altijd bij.
8: Ja, die uh, ja, die inderdaad, die lage niveaus zijn aan de andere kant heel slim op sommige punten. Ze zijn heel intuïtief vaak en ze hebben enorme mensenkennis. Dus de allereerste les in zo'n klas, ik kom binnen en dan is het meteen, bent u homo? Weet je, de allereerste les, dat moet er allemaal meteen uit, het moet allemaal meteen behandeld worden. Een ander lesje was
4: foto's van tien mensen waarvan het idee was, je kan een mens niet ja. zien of je crimineel is of niet.
8: Ja, dat was fascinerend. Dat hoorde ik dus van een collega van mij die zei, die had gewoon zo'n testje op internet. En dat deze ze in een niveau 4 klas. En inderdaad, die zaten net onder de gokkans. Niveau 4 zeg maar het hoger niveau. Mm-hmm. En um, de leidinggevende. En daarna deze ze het op een niveau 2 klas. En die hadden het helemaal goed. Die zeiden, die, die en die, die is crimineel. En dat was, dat klopte. Nou, dat is, uh, dat, ja, dat kun je niet voorstellen. Maar ze kijken soms dwars door mensen heen. Ja, dus daarom... Zijn die klas ook heel leerzaam, omdat je, als jij niet oprecht bent en als je eigenlijk die leerlingen niet mag of eigenlijk daar tegen je zin in staat, dat merken ze meteen. Ja. Hey, wat vinden jullie ervan, dat die, uh, dat die verhalen gebruikt
4: die uh, hier op school ontstaan uh, een beetje bij jullie vandaan komen uh, voor, voor zijn columns of voor een boek? Ja, leuk op zich toch?
3: Nou ja, eigenlijk is het wel leuk, ja. ja. Ik kan altijd gebruiken waar het gebeurt verhalen eigenlijk. Daarom. En dat maakt het, dat boek juist interessant. Dus ik wil het ook wel gauw uh, lezen. Je zou niet denken dat zulke interessante dingen gebeuren op school. Ja. Zeker niet op deze school. Dat is ook
9: één ding wat hij altijd zegt, ja, uh, voor mijn inspiratie. is dus het goed dat ik op, op mijn school werk.
1: De ROC-leerlingen van Cabaretier en schrijver Johan Goossens. Ze zijn een bron van inspiratie geweest voor zijn columns in Het Parool. Morgen verschijnt het boek met de gebundelde verhalen met de naam Wie heeft er wel een boek bij zich? Uitgave van Thomas Rap. Uit Engeland komt de band Ireland and the Carnival. Hun nieuwe CD heet Closing Time en daarvan draaien we nu Quiet Love.
10: Where the grey land meets the green and I oh, I've seen it all Is there some hidden thought you always get your way And I'm sick and tired, don't come for anything I quite like to be
1: In de carnaval met quiet love. Nooit meer slapen. Ja, het is twee minuten over half twee. Dit is VPRO's Nooit meer slapen waar we nu toekomen aan onze cultuurtip. Aanstaande zaterdag gaat de voorstelling Man on Wire in première. Een muziektheatervoorstelling is dat van Club Gewalt... die gebaseerd is op de beroemde gelijknamige documentaire over Philippe Petit. Philippe Petit spande in 1974 een koord tussen de Twin Towers... en balanceerde 45 minuten lang boven de skyline van New York. Goeienacht, Suzanne. Hallo. Dag, jij bent samen met de zeven andere leden van Club Gewalt... vorig jaar pas afgestudeerd aan de opleiding Codaars in Rotterdam. En intussen hebben jullie al op meerdere theaterfestivals in Nederland... maar ook in New York gestaan. En ja. jullie komen dus nu met deze voorstelling. Waarom hebben jullie juist voor het verhaal van deze Philip Petit gekozen als inspiratiebron?
6: Nou, eigenlijk omdat het uh, onze eerste uh, langere voorstelling is. Hebben we hebben hiervoor een kortere voorstelling gemaakt voor in een café. Dit is onze eerste voorstelling voor in een zaal. En we zagen die documentaire en de ambitie die uit die documentaire sprak, de ambitie van die man om te doen wat hij wilde zijn droom na te streven eigenlijk. Was voor ons zo'n toffe inspiratiebron, omdat het eigenlijk ook nu voor ons zo geldt. We willen eigenlijk onze ambitie naast die van hem leggen ons er misschien wel aan meten of juist niet en kijken waar dat. Kwam en juist over niet
1: oh maar betekent dat dat jullie net als deze philippe petit op grote hoogte over een koord gaan lopen
6: nee dat was voor ons iets te gevaarlijk want we waren dan niet zo goed na zij dus uh, <laughs> dat durfden we niet aan gelukkig maar maar uh, nee gelukkig maar, maar er zit wel in de voorstelling een beeld waar iemand wel heel mooi op iemand anders balanceert als het ware in de lucht dat zou je wel als lijn uh, dansen kunnen zien
1: dus we mo- waar moeten we aan denken? Aan acrobatiek?
6: Nou, er is een heel klein stukje acrobatiek in de voorstelling, ja. Waar we heel hard op hebben moeten trainen, want daar waren we helemaal niet uh, goed in. Maar we wilden eigenlijk wel proberen hoe dat was ook om, om dat te proberen... om zo'n concentratie bij jezelf op te roepen dat dat, dat mogelijk was.
1: Wat gaan we verder zien?
6: Um, nou, het is eigenlijk een band dus We zijn met uh, vijf vrouwen en drie mannen en we spelen of we zijn een achtkoppige band... En we spelen eigenlijk uh, zeven popliedjes die zijn verhaal vertellen. En de songteksten van die popliedjes zijn de teksten die hij letterlijk heeft gezegd. Dus alle teksten zijn de letterlijke teksten van Philippe T. uit de documentaire Man on Wire. En daarin vertellen we eigenlijk zijn verhaal in in fases. Dus je hebt uh, fase 1, de droom. Dus voor ons de droom om uh, een theatergroep te worden. Voor hem de droom om te dansen tussen de koorden. Of tussen de Twin Towers. En je hebt twee, de nachtmerrie. Dus de nachtmerrie dat het zou mislukken. En eigenlijk wat recht tegenover de droom staat. van Kan dit eigenlijk wel? En drie heb je vrienden. Friends. En bij hem is dat nogal lastig. Want hij was nogal een loner. En liet zijn vrienden eigenlijk vallen zodra het kon. En bij ons is het natuurlijk heel lastig. Want ze, wij hebben alle acht elkaar heel erg nodig. Wil het überhaupt lukken? En dan heb je vijf, uh, veer. En dan is ik net het moment voor je op de draad stapt en je beseft dat je gewoon dood zou kunnen vallen. En het laatste deel is eigenlijk walking. Dus totale extase en concentratie van doen
1: wat je wil doen. Geweldig. Club gewalt. Wat doet Club gewalt verder? Wat, 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 is, jullie, wat is jullie wens? Wat willen jullie?
6: Nou, onze grootste wens met deze voorstelling is het, om het nu in New York te spelen. Dat zou echt helemaal gek zijn.
1: Aha. Gaat dat lukken, denk je?
6: Nou, we hopen Er is al mailcontact, een heel tof festival daar, maar ja, we moeten eerst maar eens kijken hoe het in de melkweg gaat vallen en dan hopelijk ooit daarheen.
1: Ja, want jullie hebben dus al in New York gestaan, toch?
6: Ja, ja, wel in New York gestuurd met een andere voorstelling en in uh, Avion. Nou, dat was echt, dat was wel heel tof. Want we waren pas een half jaar afgestudeerd en om dan op zo'n, dat was op het, uh, in het BAM. En dat is wel een van de meest gerenommeerde muziekhallen, concerten halen van de wereld, dus we waren wel echt heel vereerd dat wij er al zo snel konden staan.
1: Jullie hebben met deze voorstelling al uh, try-outs gehad afgelopen maandag. Hoe was de reactie van het publiek?
6: Ja, we hebben maandag en dinsdag gespeeld en maandag was het de allereerste. Toen was het nog wat wisselend, ook voor onszelf. Want het was gewoon de allereerste keer was om het uit te proberen op het publiek. En eigenlijk was dat heel goed dat we ook reacties kregen van... nou, ik zou meer dit doen of ik zie dit. Willen jullie dat eigenlijk wel zeggen met jullie voorstelling? En het heeft ons eigenlijk heel geholpen om, om gisteren... of dinsdag, het is dus alweer nacht... Uh, ja, eigenlijk weer een, een verbeterde versie van onze voorstelling neer te zetten. Dus en zo hopen we dat eigenlijk te doen tot zaterdag. En dan hopen dat die af is.
1: Nou, het klinkt goed. Uh, uh, gespannen voor zaterdag?
6: Ja, maar wel... Gezonde spanning, daar hebben er wel echt allemaal heel erg veel zin in.
1: Vooral uh, naar die twee try outs Oké. Okay. Denk ik dat het goed moet komen. Nou, vast wel. Uh, ik dank je zeer. En het, het lijkt mij mooi om iets te laten horen... want er staat een geluidsfragment klaar uh, van die voorstelling. En laten we dat dan uh, nu laten horen... maar niet nadat ik nog jou dank, Suzanne... en dat ik zeg dat de voorstelling Man on Wire... zaterdag om half vijf te zien is... In het Melkwegtheater in Amsterdam. Dank je en het gaat dus ongeveer. Zing je zelf mee? In het stuk wat je nu gaat horen, ja?
6: zeker.
1: Zeker. Ja. Dan gaan we kijken of we jou herkennen, Suzanne. En het gaat je ja, goed komende zaterdag. Dag. Dankjewel. Dag.
11: this expression because
1: En zo gaat het dan dus klinken. Susanne Kipping hoorde u daarvoor van haar gezelschap. En eh, dat is dus zaterdagavond gaat dat spelen. Tot zover de cultuurtip van Nooit meer slapen voor deze nacht. En we gaan door met muziek. Hij werd geboren in Tennessee in 1925 en verhuisde naar Chicago in 1942. De Amerikaanse rhythm and blues zanger, pianist en componist Willie Maben. Hij maakte platen voor het befaamde label... Chess Records en op dat label verscheen in 1955 ook de Willie Dixon-song Seventh Sun.
12: to pass. I can do things for you, makes your heart feel glad. I can look in the skies and predict the rain. I can tell when a woman's got another man. I'm the one. your tight I can make you cry for me both day and night I can heal the sick and raise the dead and I can wake That'll sound so sweet I'll make your loving heart even Skip a beat I can take you, baby And hold you in my arms And make the plush quiver Lovely bones, on the one
1: Willie Maben was dat overleden in Parijs in 1985. Hier hoorde u hem met Seventh Son uit 1955. De nieuwe cd van Tony Dieleman, beter bekend als Broeder Dieleman... is opgenomen in zijn woonkamer terwijl zijn kinderen naar school waren. De zanger en liedjeschrijver zingt net als op zijn debuutalbum... in zeeuws Vlaams dialect... En al was hij deze keer niet van plan om zijn gereformeerde achtergrond een rol te laten spelen op de plaat, uiteindelijk is dat toch weer gebeurd. De CD Gloria verschijnt komende vrijdag en daarna zal hij toeren met zijn muzikale held Bonnie Prince Billy. Verslaggever Nicole Terborg zocht broeder Dieleman op in Middelburg.
13: durf m- makkelijker voor het publiek te gaan staan, maar ook makkelijker voor een microfoon te gaan staan, ook als bij het opnemen. Uh, Pim, die heeft mijn album opgenomen, die heet Pim van der Werken, en uh, die zei van bij het eerst heeft het al bij mijn albums opgenomen, en die zei bij het eerste album zat je helemaal zo me van voorover gebogen, heel zachtjes de, te, te zingen, en nu zegt hij zat je helemaal rechtop en dan was je helemaal een, een, een uh, uh, zat je bijna trots te zingen. Dus dat heb ik geleerd om te doen, en om gewoon in de publieke ruimte uh, mezelf uh, te uiten.
11: Zing ik in de morgen vroeg... Er is genade genoeg... Genade genoeg... Genade genoeg... Genade genoeg... Voor
2: iedereen... Houten vloer, rechts een hoek, een piano... En in jouw hand... Een box Want eh... Uh... Ja, we zijn hier in Middelburg, nou. aan de Zusterstraat. Ja. Ook één van de nummers op jouw tweede album, Gloria. Ja. Genade genoeg. Ik dacht dat je klaar was met religie op je cd's.
13: Nou, ja. Uh, waarom dacht je dat? dat?
2: heb je toch wel eens gezegd?
13: Nou, ja. Maar dat is niet gelukt, dus kennelijk... Nee, het is niet... Uh, niet uh, uh... Nee, in ieder geval in het taalgebruik is het niet, is het niet gelukt.
2: In deze woonkamer... Heb jij de cd opgenomen? Ja. ja. Waarom hier?
13: Omdat, het een, uh, omdat ik het een fijne plek vind. En omdat het ook uh, uh, praktisch is. Want uh, hier woon ik. <laughs> Daar hoef ik niet anders naartoe. En dan kan ik gewoon uh, 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 alles dicht in de buurt. Mm-hmm.
2: Op de cd horen ook heel veel vogelgeluiden. Mm-hmm. Echt het geluid van Middelburg.
13: We hebben af en toe het raam opengezet en dan hoor je het.
11: Een butenhaat de wereld vreselijk te keer. Ook in ons is het onrustig, maar laten we de neem, maar ik naar u. Maar naar
13: u. De gelu- alle geluiden die je hoort op het album zijn niet allemaal ook, uh, waren niet allemaal op dat moment als ik aan het spelen was ook aanwezig, want die zijn er ook achter, achteraf opgezet. Maar sommige wel, soms hoor je, in het begin van alles golfers hoor je een merel, uh, een alarm van een merel tot twee keer toe, die overvliegt.
2: Ja. Waar, waarom wil je deze geluiden op de cd hebben?
13: Nou ik vind, uh, ik hou erg van uh, afstandsgeluiden, in ieder uh, omgevingsgeluiden en die... Die vind ik geruststellend. Ik vind het mooi dat het geluid gewoon doorhad en het leven gewoon doorhad en de vogels gewoon fluiten. En, uh, yeah. en vogels vallen me altijd wel op. Als ik hier zit, dan, dan, uh, dan zie ik ze altijd eigenlijk gewoon. Of, gewoon oh, of als ik op straat loop of whatever. Het is
11: dus, uh, zonder praten, doodelen, En waar, waar ik naar de
13: Ik vind het lastig om uit te leggen waar het al precies over, te, over gaat, omdat ja, het is uh, uh, het is voor mij niet helemaal eenduidig als ik het maak, maar het is ook als het, dan vul ik het ook al in voor die, voor iemand anders voor die het gehoord heeft.
2: Jij moest een tekst aanleveren hè, voor de CD, dat is het tekst gemaakt worden, ja. hè, waar de CD over gaat, wat in dat? de persberichten gaat, en dat vond jij vreselijk moeilijk. Ja. Waarom?
13: Nou, dan dan, ge, dan dan wordt het ingevuld op me. en dat is het ook definitief. Hè? Dat is dan zegt iemand: het gaat hier en daar over." En ik vind dat dat, dat, is, dat is bijna zonde van de muziek dat, dat het dan wel ingevuld wordt. Dat 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 ik dat ik zelf al moet zeggen: van, nou, dit is het. Hier gaat het over. Ja, dat, dan nee, dan is het voor jou niet als je er dan luistert niet meer iets te ontdekken, maar ook voor mezelf. Voor mezelf kan de betekenis van ook nog steeds als ik het nu straks moet ik het gaan spelen, dan kan het weer een heel ander soort soorten betekenissen hebben. Maar wat ik probeer met mijn muziek is een is om... Ik hou heel erg van allerlei muziek die voortkomt uit een traditie. En eigenlijk wat voor traditie maakt me... Als het voortkomt uit een traditie vind ik het eigenlijk bijna altijd wel... wel op zijn minst interessant. Maar Dus ik probeer het eigenlijk muziek te maken vanuit... Uh, helemaal vanuit mijn traditie. En dan alles ervan. Het, het, het mede onderdeel het zeeuwse onderdeel maar ook gewoon dingen die ik nu gewoon wat ik weet je ook ook zelf de, de 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 jeugdcultuur waar ik in opgegroeid ben als puber Dus dat is ook allemaal traditie dus dat vind ik dat probeer ik te, te gebruiken en te onderzoeken en in de the... Gloria gaat daar volgens mij ook over. Het is religieus, maar het is het is multi interpretabel Iedereen kan dan zijn eigen dingen maken, en dat vind ik heel fijn. En dat gaat het ook over. Ik, ik zie mezelf niet graag vastgelegd in quotes, want ik ben altijd meer dan dat. Bij de bij het eerste album was ik me er niet zo van niet zo van bewust. Ik was sowieso überhaupt nog niet gewend om uh, omdat ik naar mensen mij openbaar dingen erover zouden vragen. Hè? Dus dat is al een hele dat was al heel raar. Uh, en dan uh, gaat het ook nog eens zo rond. Er hebben mensen dan meningen over of zo, of, of dan en ja, ik kan het gewoon niet altijd even goed uitleggen hoe ik daarin sta. Mijn vrouw had nog nooit, die, die wist niet wat ik überhaupt dacht over religie. Die had geen idee gewoon. Dus die is pas uit interviews en zo dingen gaan, uh, gaan uh, lezen.
2: Dus dat zegt heel veel. Dat de vrouw met wie jij samen bent, twee kinderen hebt, weet dat niet. Je plaatst het op een cd. Ja. En dan weet de hele buitenwereld het. En, en aan hen moet je het uitleggen terwijl je het nog niet eens je vrouw hebt uitleggen. Nee, maar,
13: maar voor, mijn, voor mijn gevoel... Voor mijn gevoel, dat eerste album, dat is pas achteraf allemaal voor mijn gevoel, dat het eerste album helemaal niet zo'n religieuze lading. Maar het komt ook, mensen reageren er ook wel met een zekere, uh, 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 er zijn ook veel mensen die een aversie hebben tegen religie. En dan merk ik het ook wel aan. Dat wordt heel het kenmerk genoemd van die muziek, terwijl ja, volgens mij in de Amerikaanse muziek en zo, of, of überhaupt muziek ter wereld, is, is het religie en God in alle gedaantes, is is het gewoon heel vaak een onderwerp, weet je wel. En uh, uh, ja, volgens mij is alle muziek ooit uh, begonnen als religieuze muziek.
2: Vind je het erg als mensen zo'n stempel opdrukken? Of maakt dat niet uit?
13: Nou, het irriteert me wel, ja. ja. ze willen ook weten, ze wilden ook precies weten van, als je, maar wat geloof je dan en hoe zit het dan in elkaar? En, en, en ik heb ook vrienden die het gewoon best wel raar vinden uh, en er uh, uh, lacherig over. De, over de...
11: Vroeger was niet alles beter. Ik was jong en wist niet fijn. Toen die biemen kwamen en wat hij mee me deed En ik draag de volgen voor altijd mij me mij Ik ken nog nooit het licht gezien
2: Wanneer merkt je dat het religieuze toch in de cd terecht kwam? Glorie hebben we in genade en zo zijn er nog veel meer oh, het nummers.
13: Eerst, het, het eerste liedje, dat heet Legers van de Heer. <laughs> en Adriana, dat waren de eerste twee liedjes die afwaren.
2: En Adriana gaat over jouw grootmoeder, heb ik begrepen. Ja, Waar gaat het da- over?
13: Ja, ongeveer. Dat is, dat is mijn, uh, de naam van mijn oma. En het uh, uh, mijn oma's levensverhaal is er een klein beetje in verwerkt. Het is niet helemaal uh, uh, half verhaal, maar er zitten elementen in.
2: Wat was dat voor vrouw?
13: Een, uh, uh, een lieve vrouw van de uh, van de gereformeerde gemeente was ze en ze was getrouwd met uh, mijn opa. Ze heette Pladet, Adriana Pladet, en mijn opa heette Dieleman. Daar ben ik nou vernoemd. En er waren... Een, 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 ja, mijn oma was een heel zachtmoedige vrouw.
2: Ja. Wat heb je van haar?
13: Wat ik van haar heb? Mijn grote neus en mijn grote handen. Dat is een... een
2: Even kijken, grote handen. Valt op zich wel mee, toch? Ja, valt mee.
13: Nou, ik weet het niet. In ieder geval. Mijn groot neus valt niet mee, hè. Nee,
2: we hebben redelijk een neus. We <laughs> kijken hem af dit Oh, Je staat nu op, wat, wat ga je laten zien?
13: Nou, dit is, uh, 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 dit is, dit is de vader van mijn oma, dat en die heeft ook zo'n flinke uh, neus.
2: Oh, ik zie hier... Dat is een hier...
13: pladet. Dat is Jan Pladet. En dat is dan de vader van
2: uh, Adriana Pladet. Dus, ik zie dus ja. een zwart-wit foto, oh, grootouders <laughs> En allebei met echt. Uh, ik zie nog zo'n Zeeuwse kapje, wit kapje op, uh, op het hoofd van een jou.
11: Ja,
13: dat is mijn tante Anna. Met tante Anna daar heb ik ook het. Uh, uh, Adriana gaat ook gedeeltelijk over tante Anna. Want die stierief en die was heel bang om de hel te houden. Al Alhu zijn
11: gewassen. Alles blinkt hier in het licht. Toen ik een koudje was. Toen ik een koudje was. Toen ik een kou.
2: Is het anders om dit album uit te brengen dan je debuut?
13: Meer aandacht voor. Uh, dus mensen vragen van alles. Ja. Dat vind ik altijd wel een rare ervaring. Wel leuk ook zo hoor. Ik vind het ook leuk, maar het is ook altijd een beetje uh, surrealistisch eigenlijk.
2: Wat, wat, wat maakt het zo surrealistisch of zo raar? Het
13: voelt heel ijdel. Het voelt erbij, uh, dat je te, uh, heel veel met jezelf bezig bent. En dat vind ik heel leuk, maar ik word ook al wat moe van mezelf. Ik ben, ik ben straks, als we klaar zijn, ben ik echt wel. Uh, dan denk ik van, pff,
2: een beschrijden CEO zit hier voor
13: me. Nou, ik ben niet per se bescheiden. Anders zou ik het ook niet doen natuurlijk, hè? Anders zou anders is al, zo, zo is het ook weer niet. Nee. Het is allebei een beetje, denk ik.
2: Ik merk heel sterk als ik met je praat en ik probeer ergens je in een Vaste kant te in een dan, kant dan, dan, dan te duwen dan, dan of vast te pinnen. Ja. Dan, dan, dan word je gek. Dat, dat,
13: dat, is, ja dat, hè? dat is ook de eerste interview ook ik doe hoor. Dus dat is ook, dat is ook, ik moet ook echt even wennen. Maar daar hou ik niet van. Ik hou niet van om vastgepind te worden. Maar, ja, ja, dat vind ik heel lastig. Daar kan ik slecht tegen, dat heb je heel goed gezien, ja.
2: Allemaal nummers op de cd die verwijzen naar uh, ja, jouw gereformeerde jeugd. Ben je niet bang dat je daar mensen mee afkeert die dus niet gelovig zijn?
13: Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar het valt zich wel mee. Het is eigenlijk alleen maar Gloria in Excel's deo en genade genoeg waar de woorden in zitten. Het, is... het
2: zit erin verweven. Het zit in jou.
13: Ja, ja. Nou, het zit ook in de Nederlandse cultuur volgens mij. Dat is ook gewoon. Dat zijn allemaal dingen die uh, onze onze hele tijdsindeling is gebaseerd op de op de op de christelijke kalender, weet je wel. En het, ons taalgebruik is er van doorweven. Het...
2: Dus je omarmt het nu?
13: Ja, ik, okay. om, ik omarm het wel. Maar, ik, maar wat ik ook doe, ik omarm het niet alleen, maar ik maak het ook mezelf. Hè? Dus ik ontdoe het ook van de van de facetten die ik niet prettig vind. Dus ik maak het helemaal persoonlijk. Ik maak het helemaal eigen. Dus het is ook wel een manier om, om het, om het uh, af te pakken van mensen die het uh, misbruiken.
2: Op jouw cd speelt Middelburg een hele grote rol. Ook de straat waar je woont. Dus, de dus we gaan even de straat op. Even naar buiten. De zon schijnt hier in uh, Middelburg.
13: Heel vaak, hè? <lacht> nou,
2: op deze uh, cd, maar ook op je vorige, lijkt het alsof je op zoek bent naar diepgang. Heb ik dat goed?
13: Ja, ik vind het een beetje lastig woord. Maar ik vind wel... Uh, ik, ik, ik geef wel graag lading aan dingen. Ja, dat vind ik wel een mooie uh, uitdrukking.
2: Ja. ja, wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Nou,
13: we hadden het net over, uh, over uh, dat, uh, dat het, het al mijn idee is van over hoe de wereld in elkaar steekt. Ja? En mijn, uh, hey, mijn holl- familie, holl- uh, mijn vrouw, mijn kinderen, en die zijn, d- dat is er ook allemaal onderdeel van. Dus daarom is het ook thuis opgenomen. Daarom vind ik het leuk dat er Middelburgse geluiden op... Uh, Opstaan, want die, die hoorden daar van mij, die zijn onderdeel van mijn leven. Dus die, die passen ook in mijn soort eh, innerlijke eh, theorie over hoe de wereld eh, in elkaar steekt. En ik wil dat mijn omgeving en mijn gezin daar onderdeel van is. Hoe dus zie ook, je de wereld dan? Nou ja, zo, daar kan ik niet zo een, twee, drie Ik heb ik volgens mij heb ik wel al redelijk wat verteld in die net. Maar
2: positief toch?
13: In het algemeen? Ja, het is, het is een positief album vind ik. Toch? Ik, ik, vind ah. het een, ik vind het een heel hoopvol album.
2: Hoopvol, maar er zit ook een paar duistere kantjes, toch? Ja, maar heeft,
13: dat is toch het leven ook gewoon. Dat hebt toch gewoon dat uh, je hebt toch ook wel duistere kantjes en uh, uh, dat is toch gewoon dat, is toch, dat, heeft, dat, dat hoort er ook gewoon bij. Sinds uh, het eerste album dat ik uitgebracht heb ben ik zekerder geworden als, uh, als, 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 als mens wel, maar ook voor. Ik ben ook niet de werelds grootste zanger, maar ik ben wel ietsje beter gaan zingen en <laughs> ietsje beter bij hem gaan
11: spelen. stel me niet meer draagt, mijn hart zich niet verwonderd. en mijn lichaam niks meer vraagt, zing ik in de morgen vroeg. er is vanaf.
1: Gloria, de tweede plaat van Broeder Dieleman, verschijnt aankomende vrijdag... en is nu al te beluisteren op de luisterpaal van de collega's van 3 voor 12. De tour met de Amerikaanse zanger Bonnie Prince Billy start midden september. En daarmee is het bijna twee uur en zit deze editie van Nooit meer slapender... Op. Morgen zijn we er weer en is onze gast tussen 12 en 1, volkskrantcolumnist columnist Peter Middendorp. Die nu een roman schreef waarin hij zijn ervaringen verwerkte. die hij had als zoon van een winkelier uit het Drentse Emmen. Dat is bijzonder traumatisch. Zijn vader was filiaalchef bij De Blokker. Morgen gaan we daar alles over horen. Verder horen we Leontine Koelewij over de kunst van Marlene Dumas. die nu te zien is in het Stedelijk Museum in Amsterdam. en schrijfster Joey Schmid met een dagelijkse bijlage. Bijdragen. Dat morgen in Nooit meer Slapen. Straks na het nieuws volgt hier de Nacht van Jolen met Francisco van Jolen. Nu al heel even hier in de studio. Francisco, wat gaan jullie doen? Ja, Bram Bakker is de gast.
8: De beroemdste psychiater van Nederland, kunnen we wel zeggen. Of niet geval de bekendste. En uh, ik ga met hem praten over van alles. Uh, jihadstrijders, strijders. beginnen we mee, reizigers. Uh, die mensen, wij verbazen ons toch allemaal wat. Wat bezielt die mensen om dat te gaan doen? Um, ook over social
1: media, de invloed. Is dat nou goed of slecht voor je? Uh, Luisteraars kunnen bellen, onderwerpen aandragen, vragen stellen. Fantastisch. Bram Bakker, die praat altijd graag, hè? Heerlijke man. Hij is ook wel eens de mediapsychiater genoemd. Ja. Nou ja, hij analyseert ons ook allemaal. uh... (laughs) Nou, spannend. Uh, We gaan luisteren, Francisco van Jolen, straks op deze zender Radio 1. Eerst gaan we horen of er nieuws is. Tot later.